0: XSFM입니다. I, D, W, K 2018년
1: 10월 셋째 주목요일에 그것은 알기 싫답니다. 오늘은 미나문구입니다. 김민아 씨는 오늘 무슨
2: 얘기를 할 거예요? 오늘은 원래 제가 여기 나오면 시의석 있는 얘기 위주로 하고 싶은데 지난주부터 망가졌어요. 망가지고 그리고 뭐 TV만 틀면 우리 박용진 의원님이 나오시고 그래가지고 네. 아, 이허영진 의원님의 활약은 좀 제가 지켜보면서. 네. 오늘은 책이나 한권 읽어볼까 하고. 왜냐면 네. 유치원 근처에 안 가봤거든요. <웃음> 김민아 씨. 아, 이또 유치원, 근데 유치원 얘기로 뭐 이렇게 분량을 채울 수는 없을 것 같고. 네. 그래서 여러모로 제가 고민을 하다가. 네. 네. 이렇게. 반지성주의라는 얘기가 나올 때마다 우리는 반지성주의 뭐야 내가 무식하다는 거야? 이러, 이렇게 얘기하지 않습니까? 그렇죠. 그래서 반지성주의가 뭐냐 한 번. 네. 또 책을 한번 읽어보도록 하겠습니다.
1: 네. 서생냄새나기가 지난주에 시사아카데미하고 보금갑니다 잠시 후에 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 프리미엄 헤어케어 지친 당신에게 평산 네이처 야왕데이 야왕나이트 1인 가구의 첫 번째 가구 아이스케어 폴더 매트에서 도와주고 있는 그것은 알기 싫다 잠시 후에 11번째 미나문구로 찾아뵙겠습니다 뉴스 라운드업을 하고 난 다음에요
0: 빅, 그린 같이 쓰면 더 좋아요 투쓰리 트리트먼트 투쓰리 헤어팩 아이스케어와 함께 나 혼자 산다 1인 가구 첫 번째 선택 아이스케어 프리미엄 폴더매트
1: 광고를 해야 돼가지고 윤세민 리터가 잠깐 들어왔습니다
3: 네 안녕하십니까 잠깐 들어온 윤세민입니다 어, 환절기 이제 겨울이 와서 목욕의 계절이 왔습니다 <웃음>
1: 무슨 소리야?
3: 목욕이 즐거운 계절이잖아요. 아 그래요? 네. 아 저는
1: 집이 화장실이 추워가지고 (웃음) 저는
3: 그 어머니가 쓰시는 반신욕주 있거든요. 아 예. 그거 겨울에 가끔씩 제가 거품 목욕하고 막 그래요.
1: 그거 재밌겠다.
3: 네. 그리고 얼마 전에는 이제 환절기라서 간만에 아침 목욕탕을 갔어요. 네. 아침 목욕탕 좋아요?
1: 아침 목 아침 목욕탕 좋죠. 네. 세상 편하죠.
3: 네. 목욕의 계절을 맞이하여. 빅그린에서는 선물 패키지를 새로 구성했습니다. 네. 이름이 거창합니다. 빅그린 행복의 선물.
1: 소비자가 행복할 방법은 딱두 가지가 있습니다. 질이 좋든지 싸든지. 탈모 지킴이 세트. <웃음> 두피 지킴이 세트. 네. 모발 지킴이 세트라고 해달라고요.
3: <웃음> 탈모를 지켜? 네. 어, 탈모 지킴이 세트. 그러니까 탈모 샴푸하고 클렌징하고 기타 몇 가지들이 포함되어 있는 세트고요. 네. 제가 지금 확인한 바로는 가장 큰 할인율이 80%네요. 장난 아닙니다. 네, 퓨어 화이트 3종에 마스크팩 5매 합해서 29,000원. 네. 그리고 이제 뭐 헤어로스 샴푸에 젠틀 클렌징 바디워시까지 포함되어 있는 상품들은 60% 정도 할인이 됩니다.
1: 네, 엄청 뿌리고 있습니다.
3: 네. 빅그린 베스트 셀러드를 알차게 구성해놨습니다. 빅그린이 자랑하는 조르개 파우치가 뭐예요? 모르겠어요. <웃음> 그리스인 조르겐가? <웃음>
1: <웃음> 조르바 동생?
3: 어, 제가 지금 엑스스몰을 보고 있는데도 잘 모르겠네요. 네. 이건 뭔지 알겠네요. 감사카드. 네. 네, 선물용으로 쓰실 때 쓰실 수 있는 감사카드. 거기에 쇼핑백까지 첨부되어 있습니다. 네. 이런 디테일은 엑스스몰의 트레이드마크죠. 지인, 친지들에게 선물하기 딱 좋습니다. 그렇습니다. 어, 그리고 가격은 뭐 말씀드린 것 같이 예, 메리트가 크고요. 네. 선물 고민하시는 분들은 엑스 선물로 와서 한번 살펴보시길 바랍니다.
1: 네. 저도 추석 때 선물했습니다.
3: 뉴스 라운드
1: 오브. 뉴스 라운드 업로 윤세민 에디터가 안나갔습니다
3: 네. 다시 돌아온 윤세민 에디터입니다. 네. 아 이번 국감 최고의 스타, 네 1위는 벵갈고양이입니다.
1: 그렇습니다. 결국은 김진태 의원과 친하다는 사실이 밝혀져서 충격을 줬습니다.
3: 네 그리고 2위가 더불어민주당의 박용진 의원실입니다. 그렇습니다. 사립유치원의 비리 실태와 명단을 공개했습니다. 음. 10월 5일에는 음. 국회의원회관에서 관련한 토론회도 열렸었는데요. 네 이때 전국의 사립유치원장들이 몰려와서 토론을 무산시키러 깽판을 놓기도 했습니다. 네 비리유치원 공개 명단에는 어 감사 결과에 불복해서 처분이 완료되지 않았거나 소송이 진행 중인 건은 포함되지 않은 명단입니다.
1: 따라서 조금입니다.
3: 네, 어 명단을 공개하자 명단에 있는 충남의 한 유치원은 이를 두고 좌파 국회의원과 좌파 시민단체가 이름을 알리려고 사립유치원을 비리집단으로 노이즈 마케팅한 것 이라는 내용의 편지를 학부모들에게 돌렸습니다.
1: 자폭이죠. <웃음> 와서 저를 때려주세요. 저는... 어머님, 아버님을 좌파라고 생각한답니다.
3: <웃음> 어, 이 해당 유치원은 급식비, 재료비 등의 잔액을 불용액으로 처리하고 <웃음> 네. 계약 직원에 대한 이그 유치원 직원은 성범죄 경력 및 아동학대 관련 범죄 전력을 조회해야 되거든요. <웃음> 네. 이걸 안 하고 채용했고 <웃음> 음. 사대보험 가입 대상자를 미가입하는 등의 몇 가지 비리가 헐. 적발되었습니다. 네. 그래서 경보처분을 받았죠. 네. 어, 이 유치원의 주장은 정기검사를 먼저 자진해서 받았고 지적사항에 대해서 시정했다. 음. 내가 아이들 교육에 집중하느라 전문 지식이 부족해서 챙기지 못했다는 해명입니다.
1: 일단 가장 중요하고 가치 있는 얘기는 어, 얼마 전에 그 MBC 뉴스에서 마무리 멘트에서 그런 멘트, 그런 이야기 해주시던데 앵커 분들이. 그... 아, 이런 얘기 들었다고, 화가 난다고 유치원 지금 접으면 안 된다. 욕 먹을 때 먹는데, 애들 어디 가냐. 예, 그, 문 닫으라고, 그, 관청에서 하지 않는, 강제로 하지 않는 이상, 지금 문 닫지 마라. 요게 제일 중요하긴 하고요 다만, 이제, 저희들은 통사로만 얘기하려고 하니까요. 그, 이제까지 박용진 의원실이 이거를 빵하고 터뜨리기 전까지 국회의원들이 왜 이것을 못 터뜨렸는가에 대한 배경은 많이 이야기가 나왔습니다. 표가 몇 표인데, 이거를. 그냥 저 까고 앉았습니까? 네. 예. 원장님들이 뭐 나쁜 소리 몇 마디 이렇게 돈 국내 돌아다니면서 하면 표다 떨어진다라는 공포가 있기 때문에 아무도 못 했던 거고. 박영진 의원실이 되게 에, 어마어마하게 두꺼운 문을 두터운 문을 열어제친 것은 맞습니다. 네. 박영진 의원실도 당연히 현실적인 계산을 충분히 했을 겁니다. 박영진 의원은 민주당에 들어오기 전에도 진보정당에 있을 때에도 티켓 파워가 상당히 있었던 정치인입니다. 제가 아는 한도 내에서는 서울 시내에서 노회찬 의원 제외하면 10% 이상 득표한 유일한 진보정당 후보였을 겁니다. 총선에서. 음. 그리고 강북구에서 한 번도 자리를 옮긴 적이 없어요. 진보정당으로 출마했고 민주당으로 출마했죠. 그리고 강북구는 민주당이 다른 곳들보다도 서울의 다른 지역보다도 꽤나 강세인 곳입니다. 기존의 지역 기반을 믿고 배에 힘을 빡준 계산은 충분히 있었을 겁니다. 그리고 이것의 거시적인 가장 중요한 성과는 보육원과 유치원에서부터 출발해서 이제 중고 대학교로 넘어갈 수 있는 첫 단계를 드디어 왔다는 거죠 첫 단계로.
3: 음, 음네 그 얘기입니다. 근데 이제 어린이집하고 유치원은 제가 전에도 말씀드린 것처럼 그 규정들이 엄청 세세하거든요. 네. 그래서 사실. 한 해는 비리 문제, 음. 또 다음에는 지원 문제. 네. 한 해는 비리 문제, 다음에는 행정 문제. 이렇게 계속 물고 물리는 게 지금 몇 년째 반복되고 있죠.
1: 근데 이게 지금 시민 단체에서 정당으로의 목소리가 제대로 넘어온 게 이번이 처음인 겁니다. 네. 아 물론 뭐 정의당에서도 몇번 했고 민주당도 아예 안 건드린 거 아니에요. 근데 지역구 의원들이 도와줄 수 없었던 거죠, 그동안.
3: 제일 이제 비현실적인 일은 구급차 타고 도망간 원장이죠. <웃음> <웃음> 그렇습니다.
1: 구급차는 돈 내면 옵니다. (웃음) 아무튼 이런 가치를 가지고 있습니다. 그 참여정부 때 못했고 이걸 못했기 때문에 참여정부에 큰 타격이 되었던 문제. 어, 사립학교법. 전면전을 시작할 수 있는 전조가 울렸습니다. 네, 그게 중요하고요. 그다음은 어, 전주에서 난 사단의 이야기입니다.
3: 네, 전북 전주시 완산구 효자동. 이곳에는 전주의 마지막 노른자위 땅이라고 불리는 대한방직 부지가 있습니다. 네. 택시기사님들
1: 대한방직 얘기하면 다 아는 곳입니다.
3: 어, 네. 엄청 넓어요. 올해 자강건설이 이 부지를 매입하고 여기에 143층짜리 랜드마크를 짓겠다고 발표했습니다. 네. 그러나 이 부지는 공업지역이기 때문에 자강의 계획대로 이루어지려면 공업지역이 상업지역으로 바뀌고 음. 전주시의 도시개발계획이 변경되어야 합니다. 그렇습니다. 때문에 이게 실제로 개발이 된다면 은 음. 개발과 관련된 특혜 시비가 일어날 수가 있다는 전망이 많습니다. 당연합니다. 그래서 현재 이제 시민단체들도 발언을 많이 하고 있고요. 전북도와 전주시가 굉장히 신중하겠다는 입장입니다.
1: 사실은 여기까지만 듣고 보면 어, 굴지의 지역 건설업체들이 꽤 있는데 그 업체들이 땅을 일단 무작정 사놓고 용도 변경을 어거지로 어거지로 해내는 거. 네. 이런 문제들은 도의회나 이런 데의 지역 정가에서늘 있는 이슈거든요.
3: 네. 그걸로 대한민국이 발전했죠. <웃음>
1: 근데 이건 지금 한 수를 더 뛰어넘는 뉴스입니다.
3: 네. 그리고 이 건설 계획 뒤에 롯데 건설이 있다는 의혹도 있죠.
1: 네. 어,
3: 그런데 이 자강 건설이 전북 일보의 주식 45%를 인수했다고 전주 MBC가 단독 보도했습니다. 이로써 자강 건설은 전북 돈의 최대 일간지의 최대 주주가 됐습니다.
1: 그렇습니다. <웃음> 이런, 와, 이런 획기적인 방식이 있는 줄은 몰랐습니다. 네. 예. 지역 언론만 막으면 중앙 언론까지 안 올라가요. 지역 언론은 사단이. 그죠. 네.
3: 어 기업이 언론사의 주식을 인수한 뒤에는 물론 보도는 물론 경영에도 개입할 의사가 전혀 없다고 입장 발표가 있죠.
1: 그렇다면 이 주식이 오를 줄 알고서 그는 <웃음> <웃음> 거짓말이다. <웃음> 그것은.
3: 네. 아 근데 뭐 이제 개입할 의사가 없다니까 그 말을 믿겠습니다. 네. 어그 말을 믿기로 하고 바로 전부결부에 들어가서 자광을 검색해 봤습니다.
1: <웃음> 우리의 본능이죠.
3: <웃음> 네. 자광 전은수 대표. 전주 한옥마을과 상생방안 모색. 아이고. 전주 풍남 로타리클럽 자강 전수대표 초청 강연. <웃음> 자강 전주 생명과학고와 일자리 창출 우수인재 MOU. <웃음> 그리고 이제, 이제 요런 거 하나 들어가야죠. 네. 대한방지공론화위원회 구성. 전주시 행정 갈팡질팡. 음. 이제 시위를 지적하는 그렇죠. 거죠. 그 네. 그리고 사설도 하나 검색이 걸립니다. 네. 사설의 제목이 멋져요. 네. 랜드마크. 아 진짜요? 네.
1: 무슨 내용이에요? 그 랜드마크가 필요하다. 143층 쯤 올라간다고 합니다. 네. 그리고 그 자관 건설은 검색하면 검색할수록 롯데의 수혜주라는 게좀 많이 분명해 보입니다. 네. 전북 아니어도 상당히 많은 도시에서 롯데가 짓는 건물들이 시행사가 자관 건설인 경우가 꽤 많이 있습니다. 지금. 그 전북의 시민단체가 사샅이 파고 있습니다. 롯데와의 깊은 관계는 저는 아직 모르고요. 다만 이게 너무 신기했기 때문입니다. 이 지역정관 뉴스들을 보다가 이런 얘기는 처음 들었습니다. 근데 이게 법으로 돼요? 돼요. 회사고 주식을 발행하는데 누가 못 사요. 살수 있는데 이 지역의 건설 이슈가 가장 핫한 회사가 지역의 일간지를 사버리는 건전 처음 봤습니다. 네. 이런 방법이 나왔다. 라는 건 어떤 그린라이트가 주어졌다는 거죠. 몇몇 다른 회사들한테. 저렇게 하면 되는구나.
3: 아, 그리고 매입비용이, 이 주식 매입비용이 공사비용에 비하면은 세 발이 피더라고요. 그게 제일 중요합니다. 네.
1: 일간지나 언론사들이 어 몸값이 너무 싸졌습니다. 지역 일간지가 그렇게 만만하게 경영되지 않거든요. 중앙 일간지에 비해서 얻지 못하는 이득들도 은근히 있어요. 네, 고정으로 들어오는 광고 비용들도 있고 그리고 이제 더침밀도가 높죠. 네, 근데 근데도 이렇게 쉽게 사버렸거든요. 메이저 일간지들한테도 이 해일이 몰려오는 날이 언젠가 좀 있을 거라고 생각합니다. 이 아이템을 어, 몇몇 대기업들이 고려하지 않, 않고 있나? 예, 중견 기업들이 그 생각이 살짝 들어서 소개를 해드립니다. 앞으로 비슷한 일이 나올 수 있다. 그리고 끝으로는 어, 우리한테는 별로 뉴스가 안될것 같은 뉴스입니다. 10월 8일 김부선
3: 배우와 공정 작가의 통화 녹취가 유출됐죠.
1: 어우 그 알실이 이런 얘기를 하다니 내가 너네들 이런 얘기 안 하니까 들어줬는데 이젠 끄겠다. (웃음) 구독 삭제. (웃음)
3: 이재명 지사의 신체 부위에 있는 큰 점이 언급됐습니다. 그래서 이제이 점의 유모가 이재명 김부선 (웃음) 스캔들에서 묵힌 건이 될 거라는 언론의 보도들이 있었죠. 이재명 지사는 이에 대해서 검증을 받겠다고 밝혔고 16일 오후 4시 아주대병원에서 피부과와 성형외과 전문의가 한 명씩 검증에 참가하고 경기도청 출입기자 3명이 참관인으로 동행해서 이를 검증했습니다. 이재명 지사가 신체 검증을 받겠다고 하자 김부선 씨 측에서는 점은 수술로 지을 수 있다는 의혹을 내놓았는데요. 음. 그래서 이제 의료진은 점 제거를 위한 레이저 흔적이나 수술 봉합 절제 흔적도 없다고 밝혔습니다. 김부선씨 측은 이러한 셀프 검증은 증거 능력이 없다고 밝혔으며 강영석 변호사는 갑자기 점은 중요한 게 아니라고 했습니다. 한편 해경근 김 씨의 트위터 계정주로 지목당했던 전 운전기사 김모 씨가 있죠. 응. 이분이 말이 계속 오락가락 했어요. 네. 자기 것이라고 했다가 뭐 맞을 수도 있고 아닐 수도 있다고 했다가 최종적으로 지금 가장 출신의 뉴스는 아니라고 부인했습니다.
1: 그렇습니다. 아... 무릇 이 팟캐스트로 먹고 살고자 하면 이재명 도지사 얘기는 안 하는 게 상책입니다.
3: 혹은 이 얘기만 하거나
1: <웃음> 도정 얘기 하면 안 되고. 네. 이, 어, 근데... 마서
3: 마서님 한번 메신 다음에. <웃음> 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 그 사람은 AV
1: 전문가지 어덜트 전문가는 아니었고.
3: 이제 빅터에 대해서 이런저런어
1: <웃음> 세상에 그다음 오랜만에 듣네요. 윤세민한테 그런 단어를 들을 줄이야. 그. <웃음> 이재명 도지사를 정치인으로서 신뢰하고 지지하시는 분들은 그분들대로 이유가 당연히 있습니다. 오늘은 주로 그 주제를 가지고 이제 김민아 아저씨가 이야기를 풀 텐데 아, 물론 이재명 도지사와 관련된 얘기는 아니고 1960년대 미국과 관련된 얘기입니다. 여튼간에 이재명 도지사가 어, 꺼림칙하다. 다현 여당의 이제 대권 주자들에 비해서 이렇게 생각하시는 분들은 이재명 지사 특유의 포퓰리즘이 못마땅하신 분들이 많지요. 저희들이 한 4년, 뭐 5년쯤 전에 이제 성남FC와 관련된 소, 저 소동이 일었을 때한번 제가 그런 말씀을 드린 적이 있어요. 이재명이라는 정치 머신은 가장 쉽게 그 혐오가 갈수 있는 쪽으로 혐오를 내모는 능력이 매우 탁월하고 아주 좋게 얘기하면 그건 아젠다 세팅 능력이 있다는 건데 아젠다 세팅 능력을 액티브 스킬로 가지고 있는 민주당의 대권 주자는 없습니다.
3: 네. 이재명 그,
1: 도지사를 제외하면 없습니다.
3: 사실 그거는, 네, 또 너무 없으면 안 되는 능력이잖아요?
1: 맞습니다. 어, 그렇기 때문에 이제 여권 지지자들 가운데서 이재명 도지사의 지지자들이 많이 있는 거고, 반대로 같은 이유로 이재명 도지사를 지지하지 않는 분들이 있는 거고, 네. 그거는 이제 자유한국당을 얼마나 싫어하느냐, 수구보수를 얼마나 싫어하느냐하는좀 다른 선상에 있는 문제의 이야기이고, 저는 오늘, 이재명 도지사에 대해서 얘기하고 싶은 게 아니라 오랜만에 팟캐스트 역할을 하려고요. 다른 팟캐스트 많이 듣는 분들도 우리 방송을 들으시니까. 네. 숨쉴 때마다 이재명 얘기하는 방송들이 있죠. 이재명 도지사 얘기하고. 네. 그리고 딴일보의 김어준 대표, 김어준 총수를 이야기하는, 엮어서 이야기하는 그런 방송들이 많이 있죠. 네. 예. 그 문제를 그냥 접할 때마다 피곤하셔 피곤하다고 생각하시니까 이렇게 생각하시면 좀덜 피곤할 수도 있습니다. 제가 제안을 네. 드리죠. 어... 이제 이재명 도지사는 이제 앞으로 도지사를 지낼 거고 그리고 대선 주자 노릇을 할 거고 상수입니다. 예, 뭐 다른 뭐그 범죄 사실이 정말 큰 범죄 사실이 걸려가지고 또뭐낙마고그렇지뭐알수 없죠 모든 정치인들이 그렇듯이 예. 그건 제 관심사 바깥이고요. 다만 이제 방송을 시사 방송을 정말 많이 들으시는 분들이 괴로워하시는 거예요. 왜 이런 문제를 가지고 편이가 달라지느냐? 음, 음, 저거는 이상한 건데 왜막그 어떤 사람들이 두둔해 주느냐? 이런 얘기를 많이 하시는데 김어준 총수는 이렇게 보시면 좋은 유닛이에요. 딱두 가지 정도의 목표를 가지고 있어요. 수구보수 타도와 삼성 타도 음, 그두 가지 역할을 수행하고 죽을 것 정도로 자기 코드를 잡고 있는 사람이에요. 따라서 온오프 스위치는 그 문제에서만 켜져요. 음. 수구보수가 몰락하는데 도움이 될 것인가? 삼성이 자멸하는 데 도움이 될 것인가? 그래서 그 기준에 맞지 않으면 왜곡을 좀 하기도 하고 그 기준에 맞으면 정말이지 큰 화력을 발휘하기도 합니다. 그게 이제까지 김어준 총수가 정확히 맞췄고 실제로 사회에 엄청난 영향을 끼쳤던 문제 분명히 틀렸고 쌩깠던 문제들을 설명해 줄수 있는 유일한 일관성이에요. 근데 그건 김어준 총수 정도 되는 사람 즉 여론을 좌지우지할 수 있는 여론의 마스터 마인드 자리에 갈수 있는 몇안 되는 사람들 에게나 필요한 덕목이거든요 그리고 그 자리에 올라가 있는 사람들은 내가 한두 가지 정도 기능만 수행하고 내 인생 접는 걸로 하겠다라고 생각하는 게 제일 좋을 수도 있습니다 교황이 돼서는 안 되거든요 언론인은 따라서 자기 코드에 맞는 일만 하고 사는 겁니다 그렇게 보셔야 마음이 편하실 겁니다 어디 작전을 먹어가지고 딴 소리를 하지, 저 사람이? 이런 식으로 생각하시면 그 사람의 속을 절대로 알수 없습니다. 음. 딱두 가지 코드만 보십시오. 수구 세력 타도, 재벌 멸망. 아, 그 둘이 아니면 침안 바릅니다, 그 사람은. 음. 그 분의 방송이 워낙에 그 영향력이 있으니까, 심지어 그걸 듣는 언론인들조차도 이제 헷갈려할 때가 많더라고요. 네. 예. 어, 오늘 이제 팝빵 댓글창에 욕을 지대로 나오고, 네. 예. 저는 한 달에 한번 봐요. 그래도 여러분 안녕하세요. 네.
3: 욕이 많군. 이제 요거. 이제 본다니까 엄청 적는다. 그런가? 욕을. 아유,
1: 반가워요. 대신에 지난번에 김나훈씨 나오셨을 때는 우리 김나훈 해설위원 나오셨을 때는 욕을 많이 하셨는데 무슨 얘기를 하셨는지 모르겠어요. 전문용어가 너무 많아서. <웃음>
3: 맞아요. 저는 그 단어들 뭔지 몰라요. <웃음> 와 되게 이쪽 세계가. 넓고 깊구나
1: 저기해연계에 처음 갔을 때 기분이었다니까요 <웃음> <웃음> 뭐다 자음어 같은 것만 써놨어 그러니 화가 나는지 제가 화가 나는지만 알고 뭐에 화나셨는지 어떻게 알아요 아, 그리고
3: 정확히 누구를 욕하는지 잘 모르겠어요 <웃음> 우린지
1: 그러니까요. 여튼간에 아 이런 그 좋게 쓸 수도 있고 나쁘게 쓸 수도 있는 포퓰리즘의 문제를 좀더 통사적으로 바라볼 수 있는 이야기를 해보고자 하는게 오늘의 미나문구입니다 곧 만나보시죠 윤세민 에디더 토요일에 만나요 네 안녕히
3: 계십시오
0: xsfm입니다
2: 건강기능식품 광고입니다
4: 여왕데이 에?
0: 뭐요?
2: 여왕 나이트
0: 교수 반응공정 ECS 공부 어? 그게 무슨... 야왕 테이트 야왕 나이트!
2: 평산네이처? 양산형 시사평론 민화 문구
1: 뉴스라운드업 지나갔고요. 어, 요샘 에니터는 쉬로 들어갔고요. 다음 주에 중노동이 예고돼 있거든요. 비상시국 대책회의가 저하고. 오늘은 단독으로 예, 김민아 씨하고 저랑 둘이서 하도록 하겠습니다. 원고를 이제 전날 저녁에 아, 김민아 씨가 보내주시면서 음, 뭐 이런 이런 문제가 요즘 시끄럽다. 네. 난잘 모르지만 알아보겠다. 예, 보통은 이렇게 시작하는데. 네. 아, 이번에 원고를 보내주셨더니 아, 송구스럽습니다. 이렇게 시작하는 네. 거예요.
2: 죄송합니다. 이렇게. 죄송합니다. 네. <웃음> 할 얘기가 <웃음> 없습니다. 네. 왜요? 근데 할 얘기가 없다기 보다도 좀 그런 생각이 들었어요. 요새 계속 지난번에 이제 그 가짜뉴스랑 포퓰리즘도 하고. 네. 그다음에 또 계속 하는데 이게 한 번은 개념을 한번 짚고 넘어가야 한다는 생각이 있어요. 왜냐면 하 계속 개념을 얘기할 건데. 네. 개념을 얘기하게 될것 같은데. 음. 그 개념을 얘기할 때마다 무슨 이 개념은 어떤 개념이다라고 설명을 하기가 좀 그렇잖아요. 그렇죠. 그래서 좀 한가할 때 한가하다기보다는 지금은 또 이슈는 여러 가지가 있죠. 뭐 국감도 막 진행하고 있고 네. 어떤 분은 무슨 뭐 셀프 신체 검증도 받고. 그렇습니다. 또 누구 우리 박영진 진보 출신 박영진은 무엇만 틀면 나오고 라디오를 틀어도 나오고 무슨 TV를 틀어도 나오고 박영진의 세상이 돼 있고. 맞아요. 네? 우리 자랑스러운 진보 출신. <웃음> 진보 신당 출신. 네. 네. 그리고 보수 언론 제가 계속 이제 조소 그 조선 조중동 계속 보는데. 네. 거기 뭐표기만 하면 뭐 북한의 굴욕적이다 뭐 이것만 있고 또 그죠. 그래서 죠그 이걸 뭐 하나 이런 지금 중심 이슈를 잡고 가기가 좀 애매한 이 타이밍에 으흠. 개념 정리를 한번 하고 넘어가는 게 차라리 낫겠다 이 생각이 들었어요 근데 제가 그렇습니다. 다만 이제 그 송구하다 이런 것은 음. 이런 얘기하면 또 이거 약간 길어질 것 같고 또그 다음에 네. 또 여러모로 이제 또뜬구런 아, 잡는 얘기식도 될것 같고 그렇죠 그래서 듣는 사람 입장에서는 하품 나오고 이제 눈물 나오고 슬퍼서 눈물 나오는 게 아니죠 하품하면 눈물이 나옵니다
1: 제가 지난 주말에 그 여, 저 뭐냐 이태원의 거리 축제를 갔어요 세계문화축제
2: 아그 예, 네, 재밌죠 예, 네, 갔더니
1: 네. 처음에 이제 무대 쪽에 그 비보이 공연이 끝난 다음에 어, 성장현 용산구청장이 나와서 인사를 하고 있더라고요 <웃음> 네. 재소음 타이밍에 걸렸어요 재밌는 거 해야지 <웃음> 용산구청장을 싫어한다는 에이. 것이 아니라 우쭉 들어갔더니 거기에 이제 그 외국인 분들도 많이 나와서 놀고 있고 한국 사람들 많이 나서 와 사람 빡빡합니다. 그 자차 속도로에 어, 흡연실에 들어가서 담배를 폈어요. 담배를 흡연실에서 필 때마다 기분이 안 좋아요. 난왜그 냄새 배게 이런 데서 있을까? <웃음> 근데 어떤 그 어, 아랍계 같은 중년의 신사 한 분이 들어오시더니 한참 뭘 뒤적뒤적해요. 음. 총을 꺼내나? 어. <웃음> 저러지 <에이. 웃음> 봤더니 파이프. 를 오, 곰방대를 꺼내 셔서
2: 곰방대요? 예. 네. 우리가 뭐 모르죠 우리 말로는 곰방대 죠뭐 아무튼 파이프. 아, 그, 그들의 곰방대. 예. 네. 파이프를 네.
1: 꺼내 셔서이 네. 이거 저 담배를 이렇게 잘 누르고 적당히 눌러야 된다면서요 그리고 이제 불을 이렇게 붙이고 천천히 피시는 거예요.
2: 예. 네. 그거 많이 담으면막 한두 시간도 핀대매요. 음, 저는 담배 안 피니까 잘 모르죠.
1: 아, 그래요. 그렇대요. 네. 그 곰방대를 물고 있는 것을 보면서 사람이 예. 네. 예. 네. 지난주에 미나문구가 생각나는 거예요. 음. 예. 네.
2: 제가 이것이 선비질. 네. 아, 선비 이 시대의 선비, 네. 이 선비라고 하는 사람들이 역시 그 지성이 있는 사람들 아니겠습니까? 네, 지성이
1: 있다고 스스로 생각하는 사람들이죠.
2: 네. 이 선비들을 어쨌든 뭐 지성이 지성 지식을 막 쌓아 가지고 네. 그 지식을 갖다가 어떻게 해보자라고들 얘기하면서 이제 선비가 된 건데, 네. 세상 살다 보면 또 선비도 필요하고 그런 거죠. 뭐 우리가 또.
1: 네, 네. 어, 이게 산업 공상이 위계하나 소중한 게 아니라요. <웃음> 다 있는 게 나쁘지 않으니까, 다 있는 게 좋으니까 네, 이런 네. 얘기를 하는 겁니다. 예. 네. 네. 오늘은 이, 이 사측의 이야기를 들어보겠습니다. 아 사측 선비 네.
2: 미국의 반지성주의라는 유명한 책이 있어요.
1: 이게 그냥 말이 아니고 책입니다. 예, 네, 책이 책 제목이 미국의
2: 반지성주의. 저는 이제 그 한참
1: 빨갱이 시절에 이런 네. 책이 있다는 얘기만 듣고 네. 그냥 뭐 영어 표제만 보다가 예. 네. 최근에 번역이 됐어요.
2: 예. 네. 2017년 4월달에 이제 이 책이 이제 뭐 이렇게 나왔는데 음. 원래는 이걸 이걸 쓴 사람이 이제 리처드 호프스테터라는 할아버지입니다. 그렇죠. 네, 이분이 1970년에인가 돌아가셨어요. 네. 그래서 이 책을 쓴 거는 60, 64년인가 그렇습니다. 맞나? 네.
1: 퓰리초상은 6 4년에 받았고, 네. 그한 1, 2년 전에 나온 것을 알고 있어요.
2: 네. 네. 그래서 요게 엄청 두껍습니다. 네. 그 지금 국내에 나온 그 책을 보면 670쪽이고, 네. 이 가격이 3만 원이 넘어요, 책이. 그렇습니다. 엄청 두꺼워요, 이게. 네. 그 이런 책을, 이제 우리가 봐야 되는데 지금. 음, 음. 근데 여러분이 또 여러분들로 이, 예를 들면 반지성주의 가지고 누가 반지성주의를 얘기를 요새 이제 많이 뭐 꺼내는데 네. 그 얘기 할때 반지성주의 얘기할 때마다 그책좀 읽고 오세요. 뭐 이럴 수는 없는 거 아닙니까?
1: 670쪽을 누가 다 읽습니까? 네. 예.
2: 그래서 제가 여기서 이제 엑기스만 나름대로 이제 정리를 해 준다 이거죠. 네. 그이아저씨가 이거 왜 썼느냐? 왜 음. 썼느냐? 도대체 이런 책을 갑자기 미국 미국의 반지성주의를 왜 논했느냐?
1: 그러자면은 그 책이 나오기 전 미국 상태가 어땠는지 를 알아야 돼요.
2: 그렇죠. 이 전에 이제 메카시즘이 난리가 난 거예요. 메카시즘? 네. 메카시즘이 뭐냐면 메카시자라는 사람이 나와가지고 하일리우드에 우리 그 영화 만들고 이런 사람들이 다이 빨갱이다 라고 해고 빨갱이 잡아내느냐고 온정북이구나 이런 데다가 가가지고 다 조사를 하고 이런 것들이 메카시즘 아닙니까? 그렇죠. 종북몰이를 한거 아닙니까? 네. 그 이거를 한바탕 겪고 이제 한 60, 60년대가 되기 시작하면은 요 이제 폭풍이 한번 지나가는데 음. 이 폭풍을 겪고 나니까 사람들이 음. 아, 그때 메카시즘 할때 너무 우리 사회가 아, 반지성주의적이었던 것 같아. 이 얘기를 막 하기 시작하더라는 거예요.
1: 응. 그래서 카 씨가 나타나가지고, 네. 저, 사람이 빨갱이다. 네. 저, 사람 네. 저 사람이 빨갱이다. 그럼 저 사람 잡으러 갔다가. 저 사람이 빨갱이다. 그럼 저 사람 잡으러 갔다가. 우리가 이런
2: 짓을 했다니. 예. 네. 네. 그 자기들끼리 반성하면서. 아이 반지성주의였어라고 해서 그러면 호프세터라는 사람은 응. 역사학자거든요. 응. 역사학자니까 아 그래? 그러면은 우리가 왜 반지성주의가 됐는지 그 반지성주의는 언제부터 있었는지 응. 역사적으로 내가 한번 따져볼게 이렇게 해서 쓴 책이 이 670쪽짜리 3만 몇천 원짜리 이 거대한 책이었습니다.
1: 대단합니다. 네. 62년도에 처음 나왔을 때는 뭐몇 센트나 했을지 모르겠는데. 네. 어, 2018년에 한국에서 3만을 팔리고 있어요. 네,
2: 대단합니다. 네. 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 그래서 반지성주의를 이 책에서 일단 정의를 합니다. 음. 이것이 중요하죠. 사람들이 또 우리나라 사람들 반지성주의 얘기할 때그 내용이 뭔지 사실 애매하다고 생각할 때가 있으니까 음, 음. 이분이 정의를 한건 이렇습니다. 반지성주의라는 것은 지식을 무용하다고 여기고 음. 지식인을 지식을 내세워서 사익을 취하는 음모가, 음모가들의 집단으로 여기고 음. 그리고 이에 대한 반돈 형성으로 합리적이지 못한 감정적 열광에 이끌리는 태도이다. 음. 그리고 이게 중요한데 동시에 반지성주의는 서로 대립하는 세력에게서 공히 나타나는 특징이다. 어떤 그렇죠. 반지성적 집단이 있기 때문에 하는 게 아니라,
1: 알고 보면 싸움질을 하는 양쪽 다 그렇다.
2: 그렇죠. 다들 그렇다.
1: 그냥 이렇게 반지성주의 이렇게 슥슥 보다가 이렇게 반지성주의에 대한 칼럼들을 막 봤어요. 네노라 하는 막 소설가, 문장가 이런 사람들이 막 나와서 반지성주의라는 말을 쓰고 있어요. 다 네. 하나의 공통점이 있어요. 네. 상대방을 향해서 그렇다고.
2: <웃음> 그렇죠. 어이구
1: 참. <웃음> 네. 그래서 따라서 반지성주의라는 말은 새끼하는 말과 되게 비슷해요. 네, 지금 그런
2: 식으로 쓰이고 있는데 <웃음> 이 호프스테트 네. 할배는 그렇게 쓰지 않았어요. 일단. 네. 어, 뭐라고 했냐면 정당한 대의와 연결되어 있는 특징이 있다. 정당한 대의와 연결되어 있다? 예를 들면 여기서 얘기하는 거는 평등주의나 민주주의 이런 걸 얘기하는 건데. 음. 즉이 반지성주의라는 게 어떤 이 증상 아닙니까? 음. 이 증상이 나타나게 된 이유는 민주주의나 평등주의를 관철시키려다 보니까 나타난 측면이 있다. 음. 이렇게 보고 있어요. 제가 지난번에 포퓰리즘 얘기할 때한 얘기 있잖아요. 음. 그런 얘기랑 비슷한 얘기를 좀한 거예요. 네. 그래서 그게 미국 역사에서 드러나고 있다라고 이제 음. 이분이 이제 생각을 합니다. 예. 그래서 이 문제를 다루기 위해서는 그렇다면 이 지식은 무엇이며 또 지성은 무엇이며 또 지식이란 무엇이고 이런 거를 또 개념 정리를 하고 넘어가야 된다고 또 생각을 했어요, 이 할아버지가.
1: 반지성주의를 정의 내리자면 네. 반지성주의의 주역과 그들의 머릿속에 들어있는 것들을 정리하죠
2: 그렇죠. 그래서 호프세터가 이제 이렇게 정의를 했습니다. 지적 능력과 지성은 다른 것이다. 이 지적 능력이라는 것은 말 그대로 어떤 두뇌의 우수함이다. 수학 능력? 그렇죠. 예를 들면, 이 기술자로서의 어떤 그런 지식이라고 할 때, 예를 들면 핸드폰을 잘 만든다든지, 음. 예를 들면, 제가 뭐, 예를 들면 핸드폰 리뷰 같은 거 보면은요. 음. 거의 이건 무슨 뭐, 그, 공대 논문 수준의 무슨 리뷰를 쓰는 사람들이 있어요. 아,
1: 그 훌륭한 리뷰들 많죠.
2: 예, 네, 저는 진짜 존경합니다. 애플이 왜 A, A11, 어, 무슨 바이오닉이라는 이름을 그 CPU인지 거기다가 붙였는지, 음. 사실 우리는 그냥, 아이, 뭐 또, 뭐 엄청, 뭐, 대단한 거를 그렇게 포장하나? 바이오닉이, CPU가의 바이오닉이 이렇게 생각하지만. 네. 그 이유가 다 있다는 거예요. 그렇죠. 그 머신 러닝을 위해서 뉴로 머시기 설계를 하고 뭐, 그걸 막 논문으로 설명을 하고 있잖아요. 근데 이런 게 이제 지식이죠. 이게 지식을 알아야 그걸 설명을 할거 아닙니까? 네. 이런 게 이제 지식입니다. 그런데 음. 근데 지성이라는 것은, 호프세터가 생각할 때, 어, 두뇌의 어떤 비판적이고 창조적이고 사색적인 측면이다. 즉뭐 이런 거죠. 그렇게 바이오닉 무슨 센서가 있죠. 아, 바이오닉 무슨 저 설계가 있는 그 CPU를 사용해서 우리가 스마트폰을 계속해서 고성능의 스마트폰을 사게 되고 그것을 이용하게 되면 음. 우리의 삶이 좋아지는 것일까? 이렇게 의문을 가지는
1: 폭스콘의 노동자들은 어떻게 되는 것이며 그렇죠. 캘리포니아와 네. 미국 간의 정치 균형은 어떻게 되는 것이며 그렇죠. 경제 네. 불안정 때문에 트럼프가 집권을 하게 되는 거 아니야? <웃음> 캘리포니아만 돈을 많이 벌고 러스트벨트를 썩어 나가는데 그렇죠. 이것이 아이폰의 결론인가? 그렇죠. 즉, 예. 지식 바깥에서 결정해야 되는 어떤 문제들, 예, 예,
2: 그런 것들을 상상할 수 있는 그런 것들이 이제 지성이라고 봤어요. 그래서 이 심장과 머리의 연계기를 뜻하는 모양입니다. 그런가 봅니다. 네. 그래서 지식인이라는 사람들은 두뇌를 음. 지성의 추구를 위해 사용하는 사람을 말한다. 음. 즉, 지식 기술자와는 다르다 이렇게 얘기를 했어요. 제가 이 스마트폰 리뷰하시는 분들을 지식 기술자라고 하는 게 아니라 예. 그분들도 지성이에요. 지성을 위해서 스마트폰 리뷰를 하고 있습니다.
1: 그럼요. 예. 네.
2: 유저들의 안위도 생각하고 가격이 가격을 주고 사는 게 맞느냐? 그렇죠. 예, 참 스마트폰 예, 너무 비싸요. 이거 왜다다 다 비싸냐 이렇게 화웨이도 비싸면 어떡하냐? 이제 아무튼. 아 진짜 화웨이도 비싸졌어요? 지금 새로 만드는 스마트폰은 무조건 다 100만 원 넘는 걸로 지금. 예.
1: 그서 되게 무섭잖아요. 예. 내가 그래서 어 비싸져가지고 예. 그럼 1년만 더 써야지라고 말하는 건내 폭탄 돌리기죠. 예. 그래서 그렇죠. 내년에 얼마가 될줄 알고. <웃음>
2: 예. 이제 LG 폰도 100만 원이 넘어요, 이제. 저는
1: 지식도 지성도 없어요, 이 상태는. <웃음> 돈도 없고, 지식도 없고. 리뷰어들은 훌륭한 리뷰어들은 지성을 발휘합니다. 예. 유저 보는 유저들을 고려하고, 예. 예, 시장의 균형을 고려하고,
2: 이 지식인이라는 사람들은 대개 그 반체제적인 그런 성향을 기본적으로 가질 수 밖에 없어요. 왜냐면 하 뭔가 비판적으로 이 체제의 문제를 사고를 하게 되니까. 지성의 역할이 그런 거니까. 그럼요. 그러다 보니 무슨 일이 일어나, 미국에서 무슨 일이 일어났느냐. 아직 공산주의의 그 본질이 막 이렇게 드러나지 않았던 시대. 음. 30년대, 40년대 이럴 때. 음. 그때 이제 2차 대전 하, 2차 대전을 막 시작하고 그때 스타일린이 뭐 독일을, 독일을 이렇게 공격해주는 걸 도와주기도 하고 뭐 그러지 않았습니까? 그렇죠. 물론 그때 폴란드를 이제 독일하고 반띵할 때. 음. 반띵할 때이 지식인들이 좀 충격을 받았다고도 하는데 음. 우리가 생각하는 소련은 이렇게까지 하는 데가 아닌데 이거 반띵해버렸다. 큰일 났다. 아무튼간에 음. 그때 지식인들이 소련의 온정적이었어요. 이 그렇죠. 미국의 지식인들이. 네. 그래서 메카시즘이 막 일어날 때이 지식인들이 공산주의자이다. 지식인이란 다 빨갱이들이다. 지식이 꼴 공산주의다라는 음. 공격을 공격의 어떤 빌미를 제공하는 어떤 음. 그런 사건이 돼버렸는데 아 그것 때문에 어쨌든 미국의 지식인들이 이런 메카시즘의 어떤 흐름을 제대로 어떤 제어하지 못하고 개입하지 못했다. 호프세터는 이렇게 반성적으로 보는 겁니다. 그렇죠. 상당수의 네. 지식인들이
1: 아 말이야 바른 말이지. 러시아 소련 없었으면은 지금 네. 전쟁이 어떻게 됐느냐. 그렇죠.라고 말이야 바른 말을 했더니 네. 말만 바른 상태가 되어서 <웃음> 그렇죠. 예, 바른 말을 했다는 대가로 역풍을 너무 심하게 당했습니다. 그렇죠 네.
2: 또 이런 얘기도 막한 거예요 뭐 혁명이 꼭 나쁘냐 혁명이 꼭 나쁜 건 아니야 소비에트 그래? 혁명이 나쁘냐 네. 그렇죠 네. 어 그래 가지고 다 공산주의자가 한꺼번에 되는 바람에 이제 지식 지성을 가지고 메카시즘을 다루지를 못했다는 얘기를 하고 있는 거예요 음. 어 그래서 호프 수사가 생각할 때그 이게 그럼 지식인들이 꼭 공산주의를 추종해 갖고 이렇게 되면 된 거냐 생각해 봤는데 뭐 그런 거 아니다 원래 우리 미국은 좀 그런 거 같다 이 생각을 했어요 야 아무래도 역사학자다 보니까 음. 원래 이제그 미국이 그런 것 같고, 그 다음에 미국이 너무 그동안 빨리 음. 어, 변화에 또 적응했어야 됐다. 음. 그래서 쭉 보면은 영국, 이 미국이 영국으로부터 독립한 이래에 음. 사실 원래 미국의 이제 그 원래 스타일은 고립주의입니다. 네. 그래서 유럽이 우리를 건드리지 않는 이상 음. 우리 남의 나라에 상관은 안 하겠다라고 음. 장기간 주장해 왔어요. 네. 그런데 이게 이제 그1차 대전이 다가오고 뭐 이런 상황 속에서 점차 개입주의로 변화해가면서 그렇죠. 자기들이 명부를 막 만들어요. 미국의 이상적 체제, 음. 이 자유민주주의와 잘 만들어져 있는 대의민주주의와 음. 이런 것들을 우리의 자유주의적 가치들을 다 수출해 가지고 음. 세계를 좀더 나은 방향으로 만들어야 되고 음. 그러자면 전체주의와 싸워야 되고 음. 그러려면 전쟁을 우리가 불가피하게 감수해야 된다. 이런 얘기를 하면서 전쟁에 이제 그 개입하게 되고. 그, 그게 영화가 거기 나오지 않습니까? 그 어디요? 누구지? 크리스토퍼 논란이 찍은 던 캐릭, 던크 네, 던케르크에 그게 나오지 않습니까? 네. 네, 뭐 그런 얘기인 건데 네. 그러면서 패권국가가 돼가는 거죠. 음. 그리고 어, 이 미국인들이 뭘 봤냐면 이 패권국가가 돼가는 과정에서 미국이 추구하는 가치가 사실은 상대적인 것이었다는 라 것을 느끼게 됩니다. 상대적이라고요? 예 우리가 얘기한 이런 절대적 가치가 어떤 그이 세계의 진보를 이끌 거라고 봤는데 음. 아니 이것과 정반대되는 소련이 말이죠 음. 핵실험도 하고 말이죠 핵미사일을 그렇죠. 만들고 말이죠 스푸트니크를 네. 막 쏘아 올리고 말이죠 그럼요. 우리보다 빨리 음. 예, 우주에 진출하고 말이죠 이거 이거 뭐야 이렇게 된 거예요 음. 그래서 어 이런 측면이 하나가 있고 그다음에 1차 대전 전까지는 미국 사람들은 꿈이 소박했습니다 음. 좀 원래 지향하는 삶이 농촌에서, 응. 풀밭에서 좀, 응. 이렇게, 개랑 좀 놀고, 응. 거대한 어떤, 그런 좀, 어 자연 속에서 살고, 목가적인 삶을 살고, 그러면서, 조회 그렇죠. 가고, 아, 네. 이런 삶이 이상적인 삶이라고 생각을 해왔는데, 네. 그것들이 한 20년대를 전후해서 막 뒤집히기 시작해요. 응. 이 대량 생산체제가 되고, TV가 들어오고, 그 다음에 응. 무슨 뭐, TV에서, 그 다음에 뭔가 표현의 자유 이런 것들을 막, 이제 그 지성들이 얘기하지 않습니까? 지식인들이. 응. 표현의 자유를 해야 되니까, TV에 너무 그 자극적인 게 나오고 말이에요. 응. 막 정신이 없어지는 거예요. 단두세대만에 음. 미국에서의 단란한 가정 보수적인 가정을 꿈꿨던 사람들이 TV를 보면서 그 아주 퇴폐적인 그런 문화를 감당해야 되는 시대가 돼버린 겁니다.
1: 박해 경험을 가지고 신대륙으로 넘어왔던 청교도, 아일랜드인, 스코틀랜드인들이 꿈꾸던 미래는 어, 푸른 초원 위에 네. 그림 같은
2: 집을 짓고, 그렇죠.
1: 예, 그냥 대대손손 잘 살고 교회나 왔다 갔다 하는.
2: 예, 네, 그리고 이것이었다면. 왕이 왕이 자꾸 와서 괴롭히지 않고 우리를. 네. 왕이나 성직자가 와서 괴롭히지 않고.
1: 이었다가 잠시 후에 뭐 등장하는 게 있을 때 그죠. 왕이나 성직자나 성주가 없는, 성주도 네. 없어. 그럼 평화로운데. 그렇죠, 그렇죠. 근데 이제 잠시 후에 등장하는 이야기가 나올 텐데, 에, 정해진 운명이라는 것이 있었습니다. 미국 그 정가의 18세기인가 쯤에 유행했던. 미국은 신대륙을 정복하는 게 정해진 운명이다! <웃음> 네. 그래서 정, 정해진 운명대로 신대륙을 정복했어요. 그렇습니다. 그 다음에 해봤더니, 전신과 비행기가 발견, 발명돼가지고이 네. 바깥 대륙들하고 연락을 해보니까, 우리 빼고는 다 서로들 정복전쟁을 하고 있어요. 그렇죠. 그리고 다 공장 돌리고 있어요. 그렇죠. 사람들을 다막 16시간 동안 공장에 일시키고 있어. 네. 아, 이거 안 되겠다. 우리도 해야 되겠다. 가자. 제조업이다.
2: <웃음> 네. 네. 제조업, 제조업입니다. 네. 제조업.
1: 그리고 눈을 돌렸더니, 우리나라 땅은 내가 가보지도 않은 땅도 너무 많고, 내가 써보지도 않은 광산이 너무 많아. 그렇죠. 자원이 많아.
2: 네. 할수 있는 게 많아. 예, 네. 이 미국의 지도를 보시면요. 처음에 이제 미국 사람들이 정착을 한그 처음에 정착을 한 데가 네. 이 메사추세츠하고 네. 그다음에 버지니아거든요. 그두 군데인데 이두 군데가 다 지도를 보면은 미국의 동쪽 맨 끝에 그 있어요. 당연히 뭐 그렇겠죠. 대서양 건너고 네. 와서 거기 상륙한 거니까. 축구
1: 막 산맥이고.
2: 예, 네. 그런 네. 데 있는데 이런 데서부터. 남쪽 서쪽으로 계속 이렇게 개척을 해나간 거 아니에요? 네. 그래서 상당한 변화가 이제 말씀하신 대로 수반이 쭉 됩니다. 음. 그 과정에서 지식인이 어떤 역할을 했냐면, 음. 이 변화를 너희들이 받아들여야 된다라고 얘기하는 역할들을 해온 거예요. 이 변화가 긍정적인 것이고 이게 어떤 그 TV에 나오는 이런 너희들이 지금은 저 어떤 여성이 헐벗고 나오니까는 깜짝 놀라지만 음. 여러분 그것이 표현의 자유입니다. 이렇게 그것이 근대입니다. 그것이 모던이지입니다. 이렇게 설득을 하는 역할을 떠맡게 된 거예요 지식인들이.
1: 이런 말들이 어떤 느낌이냐 모든 문장 앞에 이런 말만 붙이면 됩니다. 니가잘 모르나 본데
2: <웃음> 지식인들이 그렇게 얘기한
1: 거다 라면서 거예요. 그 얘기만 계속합니다 네. 세상은 이렇게 변하는 거다 이게 맞다 그렇죠. 즉 상록수의 주인공들처럼 굽니다 네이션 빌딩 한다 우리가
2: 예. 네. 그래서 사람들이 어떻게 생각하게 됐냐면 지성은 차가운 것이기 때문에 음. 따뜻한 감정하고는 대립되는 것이다 음. 이렇게 생각하게 되고 그다음에 음. 또 지성은 영리함 교활함 악독함 이렇게 간단히 바뀔 수 있다는 점에서 인격과는 다른 것이다 음. 인격이라는 거는 어떤 어 우리 어떤 그 뭐라 합니까 따뜻한 마음 이런 거 아닙니까 음. 그런 것과는 다른 것이다 그리고 또 이게 이론에 지나치게 천착을 한다는 점에서 실용성과 다른 것이다 지식은 음. 실용성과는 다르다 그렇죠 그리고 평등주의를 무시한다는 점에서 왜냐하면 지식이라는 건 격차가 있는 거 아닙니까? 음. 아는 사람과 모르는 사람이라는.
1: 네가 잘 모르나 본데. 그렇죠.
2: 평등주의를 무시한다는 점에서 민주주의와 대립되는 것이다. 이제 미국인들이 생각하는 지성이라는 것은 이런 모델로 이제 네. 각인이 됐다는 거죠. 그렇죠. 네. 네가
1: 모카만 따가지고 잘 모르나 본데 네. 너한테는 그래서 투표권이 없는 게 좋아.
2: 그렇죠. 물론 이제 지식인들은 이제 2 0년대일 지나면서 투표권 이 있어야 된다고 주장하기 아, 그렇죠. 했습니다. 네. 네. 그래서 이런 이제 흐름들이 일어나기 시작하고. 음. 이런 같은 게후프스채터가볼 때는 종교에서부터 사실은 시작이 됐어요. 네. 아 종교입니다 종교 네. 말을 하라고 권력을
1: 심정적으로 이양받잖아요 사람이 네. 그 스피커가 됩니다. 네. 그가 그 무슨 뭐저저 저 선생님이 됐든 기자가 됐든 네. 뭐 래퍼가 됐든
2: 아 래퍼 네.
1: 제사장의 권력을 누려요.
2: 제사장 네 예, 네. 네. 제사장 네 제사장 김 사장 박 사장이 있고. 예. 네.
1: 광고를 들을 때가 안 됐는데.
2: 아, 그래요? 그렇구나. 광고를 듣고 싶어졌습니다. (웃음) 종교적인 게 있어요. 이 종교 뭐냐면, 이 초창기 미국에 온게 이제 청교도들 아닙니까? 그렇죠. 영국에서 이제 종교적 박해를 받던 사람들이고 음. 에, 프로테스탄트들이고 음. 뭐 퓨리턴이라고 퓨리턴이라고 하는 아, 그 그걸 구분하면 이제 복잡하니까 네. 이 청교도 목사들이 와가지고 이제 정착을 한 것인데 이 사람들이 초기에 정착하면서 식민지를 건설할 때 주도한 이 역할을 주도했기 때문에 음. 결국 이 초창기 미국의 열세 개 식민지에서는 음. 청교도 목사들이 음. 에, 그 정치 권력을 장악하고 있고 그렇죠. 그다음에 그런 기득권의 이익을 이력, 이제 갖고 있는 거예요 음. 그리고 그러면서 이 사람들이 어떤 어~ 가치를 얘기하고 이상을 얘기합니다 왜냐하면 그 이상을 실현하기 위해서 미국온 거잖아요. 종교적으로 그렇죠. 자유롭고, 음. 그 다음에 뭔가 그 원래 프로테스탄트들이 갖고 있는 이상, 열심히 일하면 그에 의해서 신으로부터 보상을 받게 되는 음. 그 체제가 올바른 체제다라는 음. 그런 걸 실현하기 위해서 온 것이기 때문에 그런 얘기를 이제 막 합니다. 그리고 이 사람들이 말씀드린 대로, 아, 초창기에 동북부에 모여 있었어요. 그, 음. 당연히 그 식민지가. 근데 이게 식민지가 아까 말씀드린 메사추세츠 인근의 음. 식민지랑 버지니아 인근의 식민지가 있다고 말씀드렸는데, 네. 이 버지니아는 영국 여왕이 시트갖고간 탐험가들이 만든 식민지고, 그렇죠. 이 메사추세츠, 즉, 이 메사추세츠를 중심으로 해서 생겨난 이몇개 지역, 몇개 주를 다묶어왔고 이제 뉴 잉글랜드라고 하는데. 맞습니다. 잉글랜드에서 이사와가지고 거기가 뉴 잉글랜드가 된 거죠. 맞아요. 그뉴 잉글랜드 사람들은 이 박해를 피해서 온 청교도들이 대다수였어요. 음. 그래서 이 지역에 이제 요이 지역을 중심으로 해가지고 종교적 기득권이 형성이 됩니다. 음. 근데 이 식민지에서 계속 이제 경제적으로 발전을 하고 여러가지 활동이 허, 이 활발하게 일어나면서 음. 어, 종교의 힘이 점점 약해져요. 사람들이 먹고 살기 바쁘니까. 음. 다, 이게 먹고 살기 바쁘면 다 교회 안 가고 이렇게 뺀지되기 시작합니다. 이렇게. 음. 그렇게 되면서 종교적인 어떤 삶의 가치들이, 어, 이게 어떤 삶의 활동에 중심에서 멀어지다 보니까, 음. 이이사 이 원래 종교에 충실하고 싶었던 사람들이 위기감을 느끼기 시작해요 네. 근데 위기감을 느낀 사람들은 당연히 청교도 목사들도 위기감을 느꼈지만 음. 이 그냥 평신도들 중에서도 음. 이런 위기감에 움직인 사람들이 있어요 공동체가
1: 훼손되다니 그렇죠
2: 이게 우리 사람의 삶에 이런 게 아닌데 뭐 술을 음. 먹고 어디 가서 들어둡고 이런 거 아닌데 우리가 음. 사, 하나님을 믿고 이렇게 영적으로 거듭나야 되는데 네. 이렇게 생각하면서 대각성 운동이라는 게 일어납니다 네 다시 종교로 돌아가자. 매주 우리 어떤 회개하자. 예, 네. 우리 어떤 나라냐? 음. 어, 우리가 저기 배 타고 메이플라워인지 뭐 그거 타고 와가지고 종교의 자유를 찾아갖고 왔는데 네. 지금 우리가 그걸 잊어버려서야 되겠느냐? 그래갖고 음. 와 일어나가지고 대각성 운동 이 일어나는데 이게 대각성 운동의 핵심 뭐냐면 네. 이게 가톨릭도 그렇고 어 그다음에 우리 영국의 국교회도 그렇고. 음. 다 이제 그 어떤 성직자가 되기 위해서는 일정 정도의 공부가 필요합니다. 음. 지식을 쌓아야 됩니다. 음. 그리고 이 지식을 쌓는 정도에 따라서 성경 공부가 됐든지 뭐가 됐든지 이 지식을 쌓는 정도에 따라서 그 종교 내에서의 어떤 역할이 커지고 권력이 커집니다. 네. 다 이런 모델 아닙니까 그렇죠. 근데 이 대각성 운동에서는 그게 아니에요. 이 대각성 운동에서는 하나님하고 직접 만날 수 있다. 음. 그 지식을 쌓는 것은 그런 이제 성서를 통해서 지식을 쌓는 것은 사실은 허 어, 일종의 허세다. 예. 우리가 기도를 하고 회개를 하고 하나님이 이렇게 우리에게 영적으로 바로 이렇게 다이렉트로 연결이 되면 은 음. 네가 그런 거 따로 이게 저 이제 공부를 하지 않아도 음. 네가 신의 목소리를 듣고 또 신의 목소리를 전할 수 있게 된다 네. 이런 얘기를 하기 시작해요 그래서 원래 이런 설교나 예배 주관이나 음. 이런 거는 청교도 목사가 하거나 가톨릭 신부님이 해야 되는 거 아닙니까? 네그 예. 공부 많이 하신 분들이 음. 그런 학식을 바탕으로 해야 되는 건데 예, 아무나 해도 된다 예. 하나님을 하나님을 네가 만났다라면은 음. 그런 거 해도 된다. 음. 그래서 평신도 평신도 설교자가 등장을 하게 되고 그 다음에 이 공식적으로 목사 안수를 받거나 이렇게 공부를 마친 사람이 아닌 그런 인물들이 부흥 운동가로서 그런 부흥회를 막 주관하기 시작합니다. 그리고 청교도 교회에서는 그이 보평 교회에서는 그런 일종의 양식에 맞춰서 음. 예를 들면 미사를 가톨릭이라면 미사를 드린다든지. 이런 양식에 맞춰서 뭔가 예배 활동을 하는데 네. 이런 이제 그 대각성 운동 중에 성장한 이런 종류의 그 종교관에서는 음. 이 부흥의 형식으로 예배를 드려요. 맞습니다. 죄 모여 가지고 막 음. 노래 부르고 아 할렐루야 하고 네. 아멘 하고 음. 어 이렇게 뭐 알아들을 수 없는 말하고 음. 그런 걸 하면서 이게 부흥의 형식으로 점점 이렇게 교세를 늘려놨기 때문에 음. 이런 흐름을 이제 보금주의라고 부르기 시작하죠 그렇습니다 그리고 이 보금주의 모델이 사실은 우리나라 기독교 고대로 들어왔습니다 맞습니다. 네, 세계 기독교에 사실은 일종의 어, 세계까지 하면 뭐하고 음. 미국의 영향력에 있는 기독교의 사실은 표준 모델이 보금주의가 됐어요
1: 부흥하라는 말은 부흥회하라는 음. 소리입니다
2: 예, 네, 우리 우리 저 교회도 부흥회 많이 하잖아요. 옆 옆에 그렇죠. 잘나가는 목사님들 데려와가지고. 음. 그래서 청교도 목사의 경우에는 음. 이 사람들이 이단이에요. 네. 이단인 것이고, 그리고 청교도 목사의 입장에서는 미국 사회의 주류임에도 불구하고 싸워야 되는 음. 대상이 종, 종교의 영역에서 음. 다투어야 되는 대상이 보금주의자들과 그다음에 카톨릭과 이렇고 복잡해진 거예요. 상황이.
1: 이못 배운 부흥회 한 가운데 있는 저 사람들. 예. 네. 네,
2: 그리고 부흥회를 좋아하는 부흥운동가들의 입장에서는 음. 청교도 목사들은 음. 종교적 기득권이고, 꼰대, 예, 네, 종교를 독점해 가지고 종교만 독점하는 게 아니라 불을 독점하고 권력을 독점하고 사회의 모든 것을 독점하는 적폐, 예, 네, 아 적폐죠, 그렇죠. 이게 적폐들이에요, 청교도 목사들이.
1: 이게 이제 농촌으로 먹고 살려고 해봤다가 네. 농촌도 커져. 벌목도 많이 돼 바닷가는 근처야 수산물은 풍부해 교역이 늡니다 교역이 늘면 도시가 생기고 도시가 생기면 왜 그런지는 모르겠는데 교회를 덜 간댑니다 교회세가 줄어요 그런데 아미씨들은 그 청교도들은 도망오면서 성주같은 사람들이 신과 우리 사이를 갈라놓았다 근데 그러면서 일부는 성주처럼 구는 거예요 또 누군가 보기에는
2: 그런 사회가 있는 거죠. 예. 예, 식민지 그 미국의 식민지 사회가 이제 그런 측면이 있었던 거죠.
1: 화가 나요, 화요. 예. 지식인들이란 가만히 내버려두면 꼭지만에 먹으려고 그래.
2: 그리고 요 미국의 그 식민지 시대에는 네. 지식인이 곧 청교도 목사였습니다. 네. 그렇기 때문에 분노할 수밖에 없는 것이죠.
1: 제사장은 지식인이죠. 예,
2: 거기다가 또 이렇게 그 아까 말씀드린 대로 서부와 남부로 쭉 이주를 해가기 시작하지 않습니까? 네. 바빠져요. 그게 이주를 하기 시작한 말씀하신 대로 음. 개간을 해야 되고요, 통나무 집을 지어야 되고요.
1: 즉 한국에서 많이 듣는 말입니다. 교회도 같이 개척 나가야 됩니다.
2: 네, 교회가 그그 포장마차에 딸려가지고 가는 겁니다. 포장마차. 네. 네. 포장마차에 딸려가고 그리고 그게 농사를 이 미국 사람들이 그래갖고 한동안 체계적으로 농사를 못 짓는 게. 아, 계속, 이사를 계속 하면서, 거기다 농토를 만들고, 1년 농사 졌다가, 다른데 더서 쪽으로 가서 또 짓고, 그렇죠. 더서 쪽으로 가서 또 짓고, 그 따라가기로 바빠요, 목사가. 맞아요. 그래가지고, 예배의 목적이 전에는 예배를 통해서 지적 훈련을 쌓고, 성경을 더잘 알고, 신을 더잘 알고, 이런 거였는데, 음. 이제는 아닙니다. 음. 이, 이 종교, 종교에 그, 쉽게 얘기하면, 교인들을 늘리는 게, 음. 이 목사의 주된 목적이 되고, 네. 목사가 주로 해야 될 일이 되고, 음. 즉, 조직가로서의 역할이, 훨씬 더 중요하게 되는 거예요.
1: 사업가, 그리고 그렇죠. 조직가가 됩니다. 예. 네, 그래서
2: 나중에 가면은 이호프세터가 정리한 그이 부흥 운동가의 나름의 계보가 있어요. 네. 그 계보 중에 이제 그 뒤에 가면 빌리 썬데이라는 유명한 사람이 나오는데. 빌리 썬데이 네, 예. 이름부터가 약간 그 우리가 느껴지지 않습니까?
1: 일요일에 장사 잘하는 사람.
2: 예. 빌리 네, 빌리 썬데이. 예. 네. 썬데이썬데이의이 프로레슬링 할것 같고 좀. 네. 예. 이 사람이 실제로 부흥회를. 부흥회를 거의 프로레슬링으로 만들어버렸어요. <웃음> 이 사람은 심지어 출신이 야구선수 출신. 물론, 지금 여기서, 여기서 얘기하는 야구선수는 뭐 메이저리그 이런 거 아니고 옛날에, 그 옛날에 초보적인 수준에서 하는 음. 그 야구선수 출신이고, 서커스 거인이라고 이그 몸이 이제 큰 사람을 이제 음. 문지기로 고용을 하고, 이 성스러운 그 시간에 음. 예배를 드리는 시간에 고개를 선보이고 뭐 이런 걸 통해서 사람들을 많이 모으는 겁니다. 많이 모아가지고, 그 사람들이 다 어쨌든 무슨 수단과 방법을 가리지 않든지 간에 다 모아가지고, 종교적으로 개심을 하면 되는 거예요. 회계만 시키면 되는 거예요.
1: 그래서 청교도 목사들이 빌리 썬데이 같은 사람들을 볼 때는, 그 메이저 신문 30년 이란 기자가, 네. 팟캐스트를 듣는 기분이 드는 거죠.
2: 아 그렇군요 네. 아이 팟캐스트구나 음, 생양아치 저거 네. 아 그러, 그런가 여러분 팟캐스트 많이 들으십시오 이런. 반지성인 저거 네. 아니 팟캐스트를 들으세요 이 사람들아 실제로
1: 페이스북에서 그런 걸 많이 봅니다 팟캐스트는 언론이 아니다 막 이러는데 앞뒤가 안 맞아요 왜 플랫폼을 가지고 뭐라 그래 그러니까요 종이는 신문이 아니라고 그럼 나도 말할 수 있어 아 그럼요
2: 네. <웃음> 종이는 신문 아니지
1: 근데 자기가 보기엔 그런 거예요 왜냐하면 제사장은 나거든 네 교육을 5년 6년 받고 실전을 30년 했어. 근데 그렇죠. 쟤들이 뭘 한다고 떠들어. 그렇죠. 구구절절 오른 말이에요.
2: 제가 대학을 3학년 2학기밖에 안 다녔어요. 네. <웃음> 근데 지금 역사학자 호프스테터 님의 견해를 지금 여기서 소개하고 있잖아요. 네. 그, 이 완전 사위 방송이지 지금. 언론사에서
1: 월급도 몇년못 받았어요.
2: 네, 몇년 하지도 않았어요, 그거. 그,
1: 갔던 저저 저 언론사는 망하게 했어요.
2: 아니, 제가 망하게 한건 아닌데. <웃음>
1: 갔더니 망했어. 네, 원래 조민
2: 작가처럼 원래 본질적으로 운동권이에요 나는. 그렇습니다. 운동권. 네. 뭐 아무튼간에
1: 이런 사람들이 모여가지고 팟캐스트 한다면서 막 언론 짓을 하고 있는 거야. 음. 그러니까 청교도 목사들이 보기엔 말이 안 되는 거예요. 그렇죠. 난 그런 삶을 살아오지 않았거든.
2: 근데 여기서 중요한 건 청교도 목사들이 점점 돈을 못 벌기 시작하고. <웃음> 그죠. <웃음> 상당한 그 어떤 어려움을 겪기 시작해요. 청교도 목사들은
1: 관점으로. 이 레거시 목사가 돼요. <웃음> 네.
2: 낡게 돼요. 네. 또 20세기가 들어서게 되면은. 근대가 돌아오지 않습니까? 그렇죠. 근대가 돌아오면서 자유주의적 가치가 이제 좀 확산되면서 음. 이 자유주의와 손을 잡은 세속주의 종교관이 등장하기 시작해요.
1: 세속주의 종교관?
2: 네. 이게 무슨 성경을 열심히 읽어갖고 성경대로 살고 이런 게 아니라 이게
1: 현대 프로테스탄트죠. 세속주의 네. 종교.
2: 네. 뭔가 종교가 이제는 현실적이 돼야 되고 음. 이게 종교가 우리가 과거에 지켜왔던 이런 가치들도 현대적으로 좀 다시 이제 번역돼야 되고 음. 그런 것들이 성경에 있는 문구를 그대로 해석할 수 없는 거 아니냐, 이렇게 얘기하려 하면서 종교의 주류가 그런 식으로 이제 변화를 하게 됩니다. 그러다 보니까 지금, 지금까지 말씀드린 대로 지성을 적대시 해오고 어떤 그 청교도 목사들의 어떤 지성의 지성의 거부감을 보여온 저 이런 저 복음주의 중에 음. 그 복음주의 중에서도 극우적인 음. 반동적인 음. 이런 부위들은 사회적 반동하고 결탁을 하게 됩니다. 그렇죠. 이 사회적 반동이라는 것은 그 동안에 이제 미국 사회의 변화 때문에 예를 들면 음. 과거에는 우리가 남부 미국의 남부의 남부 지역의 버지니아 이, 이, 이남 지역에 살던 사람들은 음. 프랜테이션 농업을 하고 거기서 노예들한테 흑인 노예들한테 일을 시키고 음. 우리는 그걸 통해서 단란한 가정을 유지하고 그렇죠. 그리고 흑인들을 너무 많이 괴롭 피고 잘 대해주고 토마자씨 오두막집 잘 대해주고
1: 그리하여 서던 호스피탈리티라는 말이 있죠. 예 네. 남부에 오면은 북부가 북부 같지 않고 사람들이 따뜻하다. 네. 각박하지 않다. 예 네.
2: 북부에 있는 놈들은 저 도시 노동자들이어가지고 아주 음. 깍쟁이들이고 아주 지들 그렇죠. 이익만 챙기는데 그릴 글줄아면 다요? 예 네. 우리는 지주 출신들이고 다 이렇기 때문에 뭐 이렇게 맛있는 것도 주고 우리가 재워주기도 그렇죠. 하고 뭐 그런 거. 음. 그런 삶을 이제 살고 있었는데 어느 순간부터 인종차별주의자가 되고 우리가 그렇죠. 예.
1: 우리한테 그런 소리를 하다니 너네 어떻게 그럴 수가 있어. 어,
2: 남북전쟁이 졌다고 말이야. 음. 어, 우리를 그냥 인간말종 취급하고 음. 이런 부분부터 시작해서 과거의 어떤 삶의 가치를 지키고 싶은 이런 반동형 성 반동들이 생기기 시작하지 않습니까? 네. 그래서 이두 가지가 결탁을 하게 돼요. 음. 그래서 사회적 반동과 이런 종교적 반동의 결탁을 해서 근본주의와 우익이 이제 결합이 되는데 그렇죠. 에, 이렇게 동맹을. 형성을 했지만 사실은 20세기 들어서는 미국의 정치가 뒤에서 좀 얘기하는데 혁신주의 시대가 오기 때문에 이들이 그렇게까지 이 세력을 크게 떨치지 못해요. 물론 이런 사람들이 쿠클럭스 클랜을 만들고 막 회원수가 엄청나게 많이 늘어나고 이런 현상이 있었지만 KKK입니다. 사회의 주류가 되지는 못하는 상황이 이어졌습니다. 음. 하지만 뒤로 가면 이제 혁신주의 음. 시대가 가고 음. 뉴딜에 대한 반감이 커지면서 네. 여기에 자본가, 자본가들이 자본가 끼어들기 시작하면서 그렇죠. 그리고 사회에 밀려났던 어, 뭡니까? 그 조용한 메이저리티가 음. 침묵하는 다수가 형성되기 시작하면서 음. 나중에 이제 레이건 시대까지 가면 은 주류가 되는 현상이 일어나죠. 네. 그래서 이게 사실은 종교의 측면에서 호프스터가볼때 음. 반지성주의가 나타난 이런 과정이었던 겁니다. 음. 네. 네, 종교가 이랬고요. 음. 그 다음에 오프스서가또볼때 정치의 측면이 있습니다. 네. 정치의 측면에서 근본적으로 반지성주의가 이제 반지성주의적 풍토가 자리 잡게 된 원인이 있는데 음. 그 중에 이제 핵심은 처음에 시작은 젠틀맨이었어요. 젠틀맨. 젠틀맨. 네. 젠틀맨 노래도 있지 않습니까?
1: 젠틀맨이다, 아닌가? 네. 싸이 노래 얘기하는 것 같기도 한데 여기서 젠틀맨은 어떤
2: 음. 계급을 상징합니다. 그렇죠. 이 영국에서 젠틀맨이라고 하면 이 사람들이 귀족은 아닌데 음. 자작농, 자작농은 요맨이라고 했대요. 네. 요맨보다는 상인 그렇죠. 그런 이제 약간 애매한 그런 신분이다 중인? 네, 예, 약간 그런 그런 느낌이죠 상인 중인. 역관. 예. 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 그래서 예, 19세기 중반이 되면은 약간 계급관계나 이런 것들이 이제 흐려지기 때문에 음. 뭔가 일정 정도의 재산이 있고 음. 그 재산이 있기 때문에 교양과 지성을 갖춘 남성 일반 예, 즉 재, 사장님 그렇죠 이 젠틀맨이라고 부르기 시작해요. 그렇죠.
1: 그리고 이게 그래서 그 호칭 인플레가 요즘 너무 심하다라고 말하는 말이 꼰대라는 걸좀알아러니까 저도 저 최근에 느끼는 것 같아요. 네. 옛날 이야기를 볼 때마다 네. 세상 어느 때 모든 시대엔 다 호칭 인플레가 있어요. 왜이 네, 그래 사람까지 나으리야? 이런 <웃음> <그런> 얘기하고 대화 <웃음> 나누고 그러잖아요. 막. 네. 옛날 소설 보면은. 네. 네. 젠틀맨도 마찬가지입니다.
2: 그렇습니다. 그래서 미국 그 초, 초기에 미국을 건국할 때 헌법을 제정했던 에 네, 미국에 건국의 아버지들 있지 않습니까? 네. 뭐, 조지 워싱턴이라든지, 음. 어, 잭 니콜슨, 아, 잭 니콜슨 아니죠. 잭 니콜슨 아니고. 그분은 저, 예, LA
1: 레이커스 네. 경기 보시면 아직 보실
2: 수 있고요. 토마스 제퍼슨. 네. 잭그 니콜슨은 왜 나와? 네. <웃음> 예. 그 다음에, 어, 벤자민 프랭클린. 그렇죠. 뭐, 존 헨콕. 네. 이런, 뭐, 존 아담, 뭐, 멋있기 아담스 뭐, 네. 뭐, 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 쭉 있는데, 음. 제가 잘 모르니까 또. 네. 무슨, 그런 사람들이 이제 바로 이 계급에 해당하는 사람들입니다. 음. 지식을 갖추고 있기 때문에 그렇죠. 미국 헌법을 만들 때 논쟁 이런 걸 보면은 음. 뭐 난리도 아니에요. 이런 이런 그 복잡한 얘기가 음. 지금 미국의 중간 선거를 한다고 난리인데 상원을 3분의 1만 뽑지 않습니까? 그렇죠. 다 이때 그런 원칙을 다 생각해 가지고 거의 다 네, 상원이 음. 한 방에 바뀌면 이게 상원은 중요한데. 어, 나라의 큰 어떤 그런 방향을 정해야 되는 곳인데 음. 그럴 경우에는 나라가 나라가 갈 방향이 한 번에 뒤집어지기 때문에 법들을 다
1: 갈아엎는 수가 생기니까 네, 조금만 네, 바꾸자
2: 예 네, 이런 원리와 원칙을 다 설계를 하고 그러려면 얼마나 많은 지적인 그런 어떤 그런 배경이 필요하겠어요 따라서
1: 그 당시에 건국의 아버지들은 지식의 화신이라는 표현이 맞는 게 그렇죠 이 사람들은 그 문과이기도 하지만 공대이기도 했고 그렇죠 예. 네. 그그공돌이기도 하고 저뭐 화학도 배웠고 공학도 배웠고 그런 사람 되게 많아요. 네. 아까 그 중에 누구 나왔죠? 벤자민 프랭클린은 그렇죠. 피겨춤을 만들었죠. 그렇죠. <웃음> 네. 네. 도 그, 만들고.
2: 루카스 아치가 만든 어드벤처 게임인 텐타클 아니, 게임 얘기 한번 하고 넘어가야지 또. 텐타클
1: 최후의 날. 네. 매니악 멘션 2. 네. 1993년쯤
2: 돼나 4년. 그 정도. 3년 네. 4년 뭐 이렇게.
1: 네 원보다 더 재밌었어요. 네이
2: 텐타클 최후의 날에 보면은. 그 전기가 필요. 과거의 전기를 마련해야 되는데 과거의 네. 전기가 없잖아요. 네. 그래서 누굴 찾아가냐면 벤자민 프랭클린을 찾아갑니다. 그렇죠. 벤자민 프랭클린이 연을 날리고 있습니다. 그렇죠. <웃음> 그 연에다가 몰래. <웃음> 이 축전지의 원리를 사용해서 그 전지 그때 원시적인 전지를 이렇게 연결해줘가지고 네. 프랭클린 벤자민 프랭클린이 연에다가 번개를 받아가지고 그 전기를 축전지에 축전을 할수 있도록 도와줘요 주인공이 맞습니다 주인공 세명 중에 한 명이 네그 얘기를 했는데 지금 그
1: 게임은 뭐 어차피 구하시기 어려울 테니까 플레이해 보실 수 없을 거예요 아마
2: 아 근데 아 이, 추, 구할 수 있습니다 아 그러면 에, 저, 요즘에 예, 그,
1: 스포하면안 되겠네 결론 아, 알았어요
2: 네 에, 아니 뭐 스포하도 되죠 그거 뭐
1: 주인공 셋이 붙어 있는 이유 <웃음> 를 알아내시는 분들께 네. 뭐 소정의 상품을 드리겠습니다. <웃음> <웃음> 네.
2: 그 고전 무슨 고전 게임 사이트 같은 데 가면 있더라고요. 아그렇겠다
1: 그렇, 아, 예, 머시기의
2: 네. 네, 예. 고전 게임 뭐 이런 걸 가면. 매니악
1: 멘션 2를 검색하세요.
2: 예, 네. 그머시기의 고전 게임 사이트 만드시는 분들 내가 볼때대단한 분들이에요. 네. 그다 옛날 도스 게임이라서 오늘날 돌리기가 돌릴 수가 없는 게임들인데. 그걸 돌릴 수 있는 저조건원과 프로그램들을 다 따로 만들어 가지고 네. 그원 클릭으로 할수 있게 다 만들고 야 대단한들 하십니다 진짜 실천하는 지식인들 지성인들이죠. 네, 네. 그분들의 실제 직업은 치킨집일지 그것을 알아봐야 돼요. 원래 개발자셨을 테니까 네. <웃음> 치킨집을 하시는지 알아봐야 <웃음> 되는데. 아무튼 간에, 그래. 네. 이 사람들이 이제 젠틀맨인데, 음. 그런데 이 사람들이 재밌는 게, 말씀하신 대로 현자이자 과학자이자 지식인이면서, 음. 동시에 이 사람들이 민주주의를 실현하려다 보니까, 너무나 쉽게, 반지성적 공격, 정치적 공격에 쉽게 그냥, 취약하게 노출됩니다. 예. 네, 그걸 선택해버리기도 하고, 또 음. 거기에 노출돼버리기도 하는 기이한 현상이 일어납니다. 그렇죠. 그래서 이 건국의 아버지들이 사실은 두 패로 나눠서 싸우거든요. 연방주의자와 음. 반연방주의자로 처음에 나눠서 싸워요. 음. 연방주의자는 미국의 어떤 중앙집권적인 국가를 만들어야 된다고 라 주장했던 사람들이고 맞아요. 반연방주의자는 야 그거는 영국을 똑같이 또 하자는 거야. 음. 미국의 새로운 왕을 만들자는 거지. 우리는 음. 왕이 싫어. 우리는 자 넓은 전원에서 그림 같은 통나무 집을 짓고 음. 사랑하는 우리님과 음. 또 사랑하는 우리 큰개한 마리와 함께 네. 뭐 똥이나 치우면서 살고 이러면 되는 거지 네. 사과 사과로 빚은 술을 마시면서 말이야 그렇죠. <웃음> 네뭐 이렇게 얘기하면서 뭐 우리는 그런 거 필요 없다라고 얘기한 그 선봉에서 온게 토마스 제퍼슨이었어요 맞습니다. 우린 이런 목가적인 삶이 중요하지 중앙집권적인 권력이 필요 없다. 음. 그리고 그 중앙집권적인 권력의 필요성을 논한 사람이 알렉산더 해밀턴이었고 음. 나중에 이제 알렉산더 해밀턴은 뭐저 저 결투에서 에런 버라는 사람하고 결투에 나섰다가 죽죠. 네. 아무튼 그런 희한한 일들을 하는데, 토마스 제퍼슨에 대한 공격의 내용이 아주 그간 그 연방주의자들의 음. 이반 연방주의자의 거두인 토마스 제퍼슨을 공격한 내용이 아주 골 때립니다. 네. 어, 이이 이, 이 연방주의자가 만든 익명의 소책자, 즉 지금으로 따지면 일종의 삐라죠. 그렇죠. 삐라, 찌라시, <웃음> 익명의 소책자, <웃음> <웃음> 유튜브죠. <웃음> 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 요요걸 보면 가짜뉴스입니다. 이게 가짜뉴스예요. 네. 이렇게 써있어요. 제퍼슨이라는 사람은
1: 연방주의 TV 이런 채널에서
2: 나온 그렇죠. 네. 해밀턴 TV <웃음> 네. 그렇구나. 네. 이태원에 있을 것 같네. 여튼, 네. 요 아주 제퍼슨은 철학자시다. 네. 지식인이시다. 음. 그리고 그걸 아주 교조주의적으로 맹신하신다. 음. 그래서 이런 교조주의적으로 맹신하는 이런 지식인들은 그 지식의 어떤 지식의 어떤 그 뭐랄까 지식에만 어떤 천착을 하고 순 헛떡떡이다 예 네, 나라를 다스리는 이런 실제적인 지식 실용적 지식에는 관심이 없다
1: 제퍼슨에게 권력을 맡기면 네. 미국이 다시 위대해질 수 없다 그렇죠 네, 네.
2: 그래서 이 제퍼슨은 지도자로서 알맞지 않고 음. 그리고 아이 어, 우리와 지도자로서 필요한 어떤 덕목이라는 것은 음. 이런 뭐 지성 뭐 철학자로서의 지성이 아니라 음. 인격이다. 음. 그리고 이 자연에서 지식을 얻는 직관이다. 예, 이런 거를 막 얘기하기 시작해요. 직관. 예, 그리고 조지 워싱턴은 이 조지 워싱턴은 그 당시에 독립 전쟁에서 큰 공을 세워서 음. 이 사람들이 조지 워싱턴을 헐뜯을 수가 없었어요. 음. 그래서 조지 워싱턴은 가만 내뒀으면은 종신 대통령도 할수 있었는데 맞습니다. 이 사람도 어쨌든 지식인이었기 때문에 대통령은 두 번까지만 하지. 이러고 스스로 물러난 대단한 사람이에요, 이 사람이. 그렇습니다. 예 네, 그래서 조지 워싱턴의 경우에는 공격을 못하는, 못하니까 는못하 음. 조지 워싱턴은 철학자가 아니고 이 사람은 음. 군인이다 음. 그래서 이 놀라운 직관과 실제적 지식을 가지고 영국군을 폐퇴시킨 사람이기 때문에 음. 제퍼슨과는 다르다 그렇죠. 이렇게 얘기를 하면서 <웃음> 선을
1: 긋습니다 네. 왜 그러니까 조지 워싱턴을 띄워주려고 그런 게 아니죠 네. 제퍼슨을 까려고
2: 그렇죠 심지어 토마스 제퍼슨한테 뭐라고 그랬냐면 너는 종프랑스주의자다 종 프랑스 프랑스주의자다. 그렇죠. 종북주의자가 아니고 종 실제로 토마스 제퍼슨이 프랑스를 좋아했습니다 네. 왜 좋아했냐면 1789년도에 프랑스 혁명이 일어나고 음. 자유주의적 가치가 사회적 원리가 되고 음. 그게 너무 좋아 보였거든요 음. 그거 우리도 배워야 돼라고 얘기하면서 프랑스 음. 프랑스 프랑스 음. 그래가지고 야 저거 종프다 종프 프랑스한테 다 퍼주겠네? 에. 그리고 저 사람이 그러면 은 지식을 이용해갖고 악독하게 우리를 속여먹고 음. 프랑스처럼 프랑스를 얘기하면서 실제 저 사람이 되려는 건 뭐냐 나폴레옹이 되려는 것이다 그렇죠 네, 저거 뭐 말만 저렇게 하지 나중에 다 권력을 추구해 가지고
1: 3대 세습하고 막뭐 네, 그렇게 될 것이다 네, 막그 라이커스 아일랜드 교도소에 가둬놨더니 막 3일 만에 도망나오고
2: 막예 네. 네. 그래서 이런 게 이제 이 당시에 젠틀맨이 한 반지성주입니다 의 그렇죠 예 네, 여기서부터 이씨 연병 아 예, 죄송합니다 이 난리가 시작됐다라고 호프스 선생님이 생각을 했어요
1: 그래서 이게 네. 그 아다리가 마그러니 왁구가 맞아 들어갑니다 대충 네, 그렇죠. 반지성주의라는 게 나올 만해서 나오는 것이긴 한데 어 정치 시장의 한복판에 반지성주의가 던져지면 그냥 그건 무기로서 너무 잘 쓰인다 아, 그렇죠 예 네. 거의 정말 순수한 무기다
2: 특히 지난번에 말씀드렸다시피 민주주의를 하려면은요 이렇게 됩니다 이게 네, 네 얘기가 그럼요. 이렇게 돼 버려요 네
1: 이게 네. 그니까 뭐라 그럴까요? 그 마체트처럼 네. 쓰기 좋은 무기다. 그렇죠. <웃음> 참으로 실전 네. 무기다.
2: 네. 예. 제퍼슨의 무슨 얘기를 반박을 하려면 얼마나 어렵습니까? 그렇죠. 무슨 민주주의란 무엇이며 한방에 보내버려야 돼요. 네. 우리의 대의민주주의 원리는 무엇이며 다 필요 없다 이거죠. 네. 종프야 그리고 너는 한녀랑 바람 나왔고 애가 여섯이나 있어. 네.
1: 우리에게 그런 무기가 얼마나 많습니까?
2: 지금 쓰이는 것들이. 심지어 DNA 검사해 보니까는 한녀하고 바람 난건 맞았어요 또. <웃음> <웃음> 21세기에 검사, 검사를 해보니까 그게 후손을 아, 검사해보니까 그
1: 얘기 안 하기로 한거 아니에요? 아 미국, 미국 얘기군요 <웃음> 네, 네 미국 얘광고 네. <웃음> 아, 듣고 와서 아. 네. 하던 얘기 미국 얘기입니다 여러분 네점 얘기 네. 아닙니다 네. 다시 돌아와서 왜냐면 저는 지금 저 플레이오프 2차전을 예매해야 돼서 잠시 후에 돌아오겠습니다
2: 아까 예매가 된거 아니에요? 그러면 1차전 예매한 거고 아 지금 3시에 2차전
1: 예매하고 4시에 네. 지금 저 MBC 네. PD 수첩 PD 오기로 했는데
2: 그때 저도 또 예매하고 있습니다 요 아. <웃음> 오늘은 플레이오프를 준비하는 날이군요.
0: XSFM입니다.
4: <놀린> 아휴,
0: 너는 허구원날 나가지도 않고 하루 챙일 맨바닥에 뒹굴뒹굴 대체 어쩌려고 그냐 이거 깔아! 백일랑.
2: 엄마의 사랑처럼 진한 10중 고밀도 압축 내장폼 아이스케어 프리미엄 폴더매트
0: 잊지 마세요. 두피 역시 피부란 사실 엑세스몰에서 만나는 빅그린 헤어케어 시스템
1: 안 그런 나라들이 훨씬 많습니다만은 미국은 이 종교인들이 이 나라의 기반을 닦는 데 상당히 많은 역할을 했던 나라였습니다. 예, 그게 이제 우리나라와 저 나라의 헌법의 차이죠. 예, 신과 종교가 등장하지 않습니다. 종교의 자유 정도는 보장해 주죠. 우리나라 헌법은. 그런데 이제 머리를 쓰는 사람들이 소수로 한정이 되어 있다 보면 머리를 쓰는 역할을 하고 있다가, 그 역할을 갑자기 모두가 하고 싶어지거나, 모두가 할수 있고, 할수 있는 때가 옵니다. 언젠가는! 정보화는 빠르게 진행되기 때문입니다. 그때 항상 반지성주의 같은 무기가 등장하는 모양입니다. 옛날 이야기를 하고 있었어요. 오늘의 미나문구 시간에는요. 김민아 아저씨입니다.
2: 옛날, 옛날, 한냐 옛날에. 다섯 네. 아이가. 우주멀리, 아주멀리. 네. 사라졌습니다. 네. 이젠 모두 용사되어 돌아오고. <웃음> 후레쉬맨, 후레쉬맨, 지구 방위 후레쉬맨, 오청사, 평화의 수호.
1: 둘째 줄 이야기할 때까지 그건지 까먹고 있었어. 후레쉬맨 좋죠? 네. 예. 후레쉬맨은, 어, 똑똑하고, 실천도 하는 사람들이에요?
2: 사실은, 후레쉬맨은 어땠다라고 얘기하고 싶은데 기억도 안 나네, 사실 후레쉬맨. 뭐, 합체하는 거, 이런 거밖에. 네. 네. 파워레인저 헷갈려요? 네. 아이, 뭐, 네. 아이, 참. 그래서, 네이 젠틀맨 얘기를 하지 않았습니까? 그렇습니다. 아 젠틀맨의 시대가 끝장나는 이 시점이 옵니다. 음왜 끝장나냐? 앤드루 잭슨이라는 사람이 나타나요. 앤드루 잭슨, 예 네. 대통령입니다. 이때 이제 서서히 어떤 현상들이 일어나냐면은 음. 상인, 법률가, 성직자, 관료 이런 사람들이 학식이 높고 여가 시간이 많기 때문에 음. 이런 사람들이 지식을 이용해갖고 자기익을 이 추구할 수 있다. 음. 그런 그렇기 때문에 이 사람들의 이 사람들이 갖고 있는 지식은 언제나 남용되고 오용되고 악용되기 때문에
1: 왜 지식인이라는 계층이 있는데 그 계층은 자신들의 지식을 가지고 모두를 이롭게 하는 게 직업인 사람들인데 지식인 자체가 이익 집단이 되다 보니까 지식인들 위주로만 지식을 써먹어.
2: 예. 그런 믿음이 생기면서 이게 아니라 대중의 직관이 조, 직관이 중요하다. 그리고 그런 것들에 의해서 정치가 돌아, 돌아가야 된다. 음. 이런 이제 미국식 민중주의 서사가 일반화되는 이런 일이 일어납니다. 이게 일반화된 이유는 아까도 말씀드렸듯이 미국이라는 체제가 음. 아, 이런 민주주의를 실현하려고 시작하다 보니까 음. 네, 이런 얘기가 나올 수밖에 없는 것이고 음. 이런 개념들은 사실은 젠틀맨들도 다 갖고 있긴 했어요. 차이, 각자 차이는 있었지만 음. 토마스 제퍼슨도 자기가 토마스 제퍼슨이 여러 가지 얘기를 했을 거 아닙니까 네. 그렇게 반이성주의적 공격을 받았음에도 불구하고 음. 토마스 제퍼슨도 이런 얘기 이런 종류의 얘기를 했어요 음. 어떤 우리가 열심히 어떤 뭐 우리가 공부를 하고 뭐 지식을 쌓는다고 해도 우리 어그 일반 민중들의 그러한 직관을 이길 수는 없는 것이고 뭐 이런 얘기들 있지 않습니까 네. 그런 얘기들을 이제 했어요 음. 그리고 이런 것들의 끝판왕이 이제 앤드류 잭슨이라는 사람이었습니다.
1: 앤드루 잭슨 네. 어, 지금의 미국 민주당의 조상님 그렇죠. 중에 한 명입니다. 네. 가장 중요한 조상님. 네. 네. 네.
2: 이 앤드루 잭슨 시기에 이제 그 어떤 특징을 특징이 뭐냐면 이 앤드루 잭슨이 대통령이 될때 상대가 음. 존 퀸시 에덤스 전임 대통령이었거든요. 음. 이 사람은 또저저 저 미국 저 건국의 아버지의 뭐뭐 에덤스의 뭐 의그 자식이에요. 존 네. 퀸시 에덤스가 즉 이세 정치인이죠. 음. 근데 이 사람이 이존 킨시 애덤스의 경우에는 아주 고지식인의 그 표본 같은 사람이었어요. 음. 그래서 막 공약을 하고 이런 것도 예술이나 과학을 이제 지능을 시켜야 되고 그렇죠. 대학을 더 설립을 해서 고등교육을 더 이제 많이 시켜야 되고 이런 얘기를 주로 했어요.
1: 보통 이런 식으로 설명합니다. 그 잭슨 대통령 이전까지의 미국은 네. 민주주의 체제를 가지고 있는 어, 유럽의 귀족 어느 국가하고 똑같다라고 말할 수 있다. 네. 예.
2: 예. 네, 왜냐하면 지금까지 얘기한 대로 이 젠틀맨이든지 지식인이든지 또는 청교도 목사든지 음. 이런 사람들이 기득권을 형성했기 때문인데 음. 이 앤드류 잭슨은 그런 사람이 아니에요. 음. 어디 그 약간 변방 출신이고, 그래서 뭐 인디언을 때려잡고 뭐 이런 이제 음. 그 당시에 이제 그 원주민들하고의 어떤 갈등이나 이런 것들을 폭력적으로 진압을 하고 그 과정에서 이제 그 대중의 어떤 환호를 받은 그런 인물입니다. 그것은
1: 다시 말해 미국의 입장에서 보았을 때는 개척의 영웅이죠.
2: 뭐 그런 스타일인 거죠 이 사람.
1: 사륙자지만. 그리고 네이티브가
2: 보기에는. 이 사람은, 이 사람의 어떤 정치적 신념이, 아까 말씀드린 그런 미국식 민중주의의 100%였어요, 이 사람이. 응. 그래서, 이 사람은 무슨 뭐, 어, 어떤 그 공무원 시험 이런 것도 싫고요. 응. 심지어 집회가 싫습니다. 응. 은행이 싫어요. 응. 동전만 있으면 되지.
4: 응.
2: 동전에 근무를, 금화를 만들든지, 은화를 만들든지, 응. 동전 자체가 그 화폐 가치를 담보하지 않으면, 응. 그런 화폐를 믿을 수가 있는 거냐? 응. 지폐는 종이로 만드는 거고 일종의 그 종이 쪼가리에 불과한 것을 응. 지식이 보증한 그 문서를 우리가 뭐 믿을, 믿을 수가 있겠느냐? 그렇죠. 이런, 돈은 예. 지폐는 문서죠. 예. 네. 그래서 이런 거는 인정하지 않는다. 이랬고 문서는 지식인이 만든 거예요. 예. 미국의 중앙은행이 이안 생기거든요. 그 이제 그 20세기가 거의 가까워져 올 때쯤에 이제 거의 지금 현대적인 기틀을 갖춰가기 시작하고 2 네. 1 8세기 19세기에는 사실 중앙은행이 안 생겨요. 이게 응. 그 이유 중에 하나가 잭슨 대통령이 너무 강력한 전통을 만들어놨기 때문인데. 네. 아무튼 그런 사람이었어요. 그리고 응. 잭슨의 지지자들도 앤드류 잭슨을 자연인의 자연적 지혜를 아, 그렇게
1: 그 연방 준비은행이 국가기관인 줄 아시는 분들이 있는데
2: 아니죠. 연방준비은행 자체는 이제 그 일종의 이제 그 민간 기구이고 네. 연연방준비제도 이사회는 이사회는 이제 정부기관입니다. 그렇습니다. 그거는 일종의 위원회 개념이기 때문에 네. 그래서 그 둘이 만나 가지고 어 금리 정책이나 이런 대외 정책을 아, 저 봐요 저 금융 정책을 결정하는 데가 이제 시, 연방공개시장위원회라고 해서 FOMC라고 네. 그뭐 가끔 하면은 기사 많이 나오죠. 그런데 네. 고체제가 그 최근에 만들어진 거예요 비교적 음. 1900년대 뭐 들어와서 음. 아무튼간에. 그래서 이 잭슨의 지지자들이 이제 잭슨을 이제 그런 인물로 다 묘사를 했고 음. 이런 비슷한 얘기 사실은 제가 좋아하는 미국의 인기 드라마 웨스트윙에도 잠깐 나오는데 네. 그 웨스트윙에 보면은 그 리오 맥게리 대통령 비서실장이 그렇죠. 어 오늘은 잭슨 대통령께 대통령의 전통에 의해서 백악관에 누구나 들어오게 해가지고 응. 어, 누구나 자기가 궁금한 것에 대해서 질문하게 해주는 날이다. 응. 어, 과거 잭슨 대통령은 배학관 로비에 커다란 치즈를 놓아놓고 누구나 그것을 먹을 수 있게 해줬다. 응. 어, 그런 정신을 생각하면서 해라. 처음에 그 들어가 볼때 이게 뭔 얘기인지 몰랐거든요. 갑자기 치즈 얘기는 왜 하고 <웃음> 잭슨 <웃음> 대통령이 왜왜 왜 나오고 그왜 그러지? 난 몰랐는데. 잭슨이
1: 한 대통령이 있었어? 이 네, 나라에? 네. 어. 네.
2: 나중에 그거를 찾아보니까. 이런 종류의 민중주의적 세계관을 갖고 있었기 때문에 음. 그런 얘기들이 이제 후일담으로 남아있는 거죠. 맞습니다. 예. 그리고 그래서 리고그 일종의 보통 사람의 민주주의, 음. 보통 사람이 주인되는 민주주의. 이것을 강력하게 실천하려고 했던 사람이 앤드루 잭슨이고 정말 웃기는 것은 음. 어, 지금 도널드 트럼프 대통령 있지 않습니까? 음. 도널드 트럼프 대통령이 이 백악관 집무실에 걸어놓은 초상화도 이 잭슨 대통령 잭슨입니다. 잭슨입니다. 예. 뭔가 통하는 바가 있는 거죠. 자기가 생각하는 정치랑.
1: <웃음> 이게... 그게 어떻게 얘기를 해야 될까요? 이잭슨이언 데모크라시라고 하죠. 네. 잭슨주의를. 네. 그 잭슨주의라는 게 민중한테 힘을 어떻게 실어주었냐. 이게 가장 상징적입니다. 그 귀족한테만 있던 투표권을 뺏었죠. 뺏는다기보다는 네. 아, 모든 민중에게로 넓혔죠. 그 모든 민중이란 그 당시를 생각해보면 그냥 백인 남자이지만 그렇죠. 네. 아무튼 백인 남자 산홍공상 모두에게 투표권을 줘버리는 엄청나게 그렇지. 무시무시한 그 당시로 말하면 어마어마한 파격을 실행하고 잭슨의 시대 때만 해도 어 그럼 흑인은, 뭐 그럼 여성은 이런 얘기를 암묵적으로 피했다가 예. 나중에는 이 잭슨이 뿌려놓은 씨앗 때문에 그것까지 화라산처럼 불이 붙어버리죠. 그렇죠. 흑인도 주고 여성도 줘라. 그렇죠. 삼정권 예. 예, 잭슨 민주주의로부터 시작된 이야기입니다. 그런데 그렇죠. 그걸 트럼프가 받아들여요. 왜?
2: <웃음>
1: 더 많은 사람들이 옳다고 믿는 게 민주주의야 이것들아 라는 말이 지금 트럼프가 가장 크게 내뱉고 있는 말이기 때문에.
2: 그리고 트럼프의 어떤 그 세계관도 사실 아까 말씀드린 반지성주의의 거의 그대로 축소판이죠. 축소판이 아니라 확대판이죠.
1: 반지성주의의 주인공이죠. (웃음)
2: 확장판이죠, 확장판. 그 아무튼 뭐 그래서 어떤 이제 세계관이 형성되냐면 음. 귀족 정치가 메마른 지성 이렇게 짝을 이루는 어떤 음. 조건이 되고 민주 정치는 타고난 직관이나 행동력과 이렇게 음. 짝을 이루는 그런 개념들이 형성이 됩니다. 그렇죠. 그리고 말씀하신 대로 이후에 이 잭슨 대통령 이후에 미국 정치는 이 잭슨 민주주의하고 대중영합주의 음. 이게 이제 미국 정치의 주류가 되, 되는 상황이 오는 거죠. 맞습니다. 그래서 미국 정치는 쭉이 기조입니다. 음. 그게 이제 자기들의 어떤 민주주의에 대한 자랑스러움이기도 하죠. 맞습니다. 그리고 이렇게 되니까 문제가 음. 어떤 이제 슬픈 일이 생기냐면 네. 젠틀맨의 후예들이 그래도 있어요. 이 부자가 망해져3대는 가지 않습니까? 그럼요. 그래서 여전히 그런 이제 자본을 유지하고 있고, 음. 그 다음에 그 자본을 통해서 지식을 쌓는 일들을 하고 있는 사람이 있어요. 음. 근데 그 사람들은 얼마나 슬픔의 세월을 살아야 되겠습니까? <웃음> 자기들은 계속 어떤 사회적 문제로 계속. 어 사람들이 그렇게 그렇게들 얘기를 하고 저거 저거 뭐 앉아 갖고 공부만 하는 저거 응. 어, 서생들이 모여가지고 뭐 신손들어저뭐 아, 응. 맨날 저 쓴소리 한답시고 뭐 개소리 나하고 뭐 이러면서 또이 <웃음> 사람들이 별로 그렇게 정치적으로 활로를 찾지 못하다 보니까 응. 손은죽을 얘기합니다 아니 공무원을 응. 시험을 봐서 뽑게 해주세요 시험을 봐서 왜 공무원 시험을 안 봅니까 공무원 시험 보면 오래 잘볼수 있는데 응. 근데 잭슨 주의에서의 공무원 그 공무원 제도는 역관주의라고 하죠. 관주의 예. 네, 시험으로 하는 게 아닙니다. 음. 그 예를 들면 잭슨 대통령이 이 당선이 돼가지고 잭슨 시대가 왔으면 음. 그 잭슨, 잭슨과 프렌즈들이 음. 공무원을 다 하는 거예요. 일종의 음. 정무직, 정무직 개념이죠. 네. 공무원 다 그렇게 임명하는 거예요. 그리고 음. 그 세력이 바뀌면 음. 또싹 갈고 이렇게 하는 게 잭슨이 생각하는 공무원이고 그렇죠. 공무원을 시험으로 뽑는다. 음. 아, 그럼 지식인이 다 공무원 되게? 음. 어, 그렇게 그런 일이 어떻게 그런 일이 (웃음) 이렇게? 그렇죠. 큰일 나지? 이렇게 관료 안 돼.
1: 행정 행정부랑 입법부는 그냥 한 덩이가 돼야 돼.
2: 어떻게 공무원을 시험으로 뽑을 수가? 네. 그래 그랬는데 이 개혁가들, 그러니까 즉 아까 말씀드린 젠틀맨의 후예들은 음. 계속 이런 태도를 유지함으로써 개혁가들로 불리기 시작하는데 음. 이 개혁가들은 그래서 주류 정치가 공무원 시험을 거부하니까 음. 지식을 떠올리게 한다는 이유로 거부를 하니까 음. 직업 정치인들을 개혁가들이 막 공격하기 시작합니다. 네. 그래서 직업 정치인들은 무지하고. 천박하고 응. 응. 이기주의적이고 응. 어, 부패한 사람들이다. 그렇죠. 이런 거를 막 얘기를 하면서, 무슨 나름대로, 무슨 뭐 어, 폭로도 하고, 막 이런 뭐 온갖 일들이 막 일어나요.
1: 계속 보시면 이게 되게 중요합니다. 아, 서로 그 지성적이지 못하다고 까는 것 같기도 하고. 네. 예, 네. 서로 지성적이 서로 그냥 지식만 있고 그냥 멍청해서 문제다 이렇게 까는 것 같기도 하고 네. 아무튼 서로를 좀 멍청하다고 말을 하고 있습니다
2: 그렇죠 음. 그 멍청함이라는 의미가 이 시시각 다를 수는 있는데 네. 서로 그런 얘기를 하고 있는 거죠 음. 그 정치인들이 뭐라고 반격했느냐 네. 내가 이렇게 뭐 예를 들면 부패하고 음. 무지하고 천박한 것은 사나여서 음. 그렇다 내가 지금의 국민들 그대로다 네. 우리 사나이들은 원래 이렇게 한다 <웃음> 이 당시 그 의회에 잿더리를 놀 거냐 말 거냐가 논쟁거리였대요 잿더리에다가 응. 담배를 끄고 침을 뱉는 것은 응. 어, 그것은 싸나이답지 않은 일이 아닐까 응. 바닥에다가 해야 되지 않을까 그렇죠. 네, 침 탁탁 뱉고 어. 그냥 뭐사나이답게 던져버리고 구두를 어. 강하게 만드는 이유는 네. <웃음> 담배를 끄기 위해서다 <웃음> 네. 그리고 이 잭슨주의 시대에는 막 진짜 회의하다 말고 싸우는데 음. 우리도 사실 몸싸움 하잖아요, 국회 오늘날. 네. 근데 야, 여기는 거의 살인 날 뻔한 일들이 있더라고 찾아보니까. 음. 막그뭐연탄 찍게 같은 걸로 부지깽이로 막 머리를 때치고막 네. 난리 나니다피 나고 막 난리 <웃음> 납니다. 뚝배기 때리고. 예, 네, 그리고 회의하면서 네. 회의하면서 어떤 놈그 조그만 그그통 있잖아요, 통. 음. 통끌여서술 먹고. 네.
1: <웃음> 그 민주주의의 실험이라는 게 의뢰 그렇습니다.
2: 예. 네. 네. 뭐, 그런 상황이 되, 되면서, 넌 싸나이야, 라고 얘기하면서 뭐라고 했냐면, 너희 개혁가질이라는 자들은 아주, 그, 여성적이다, 너희들은. 너희처럼 여성적인 어떤 사람들은 그래서 정치에 올리지 않는다.
1: 그 당시에 쓰던 성별 구분하는 단어의 어감만 파악하면 되겠습니다. 예 네. 소심하다? 네. 이런 걸 이제 그, 나초 부르는 거죠. 예 네. 네, 성차별적 언어로. 예
2: 네. 네. 그리고, 그리고 어떤 그, 짜잘한 거에 집착한다.
1: 예를 들어, 남성적이자라는 거는 이런 오명이 있죠. 뭐, 무식하다. 네. 터프하다. 네. 근데 그거를 이제 국민감정과 그렇죠. 동일시하죠.
2: 그 이걸 통해서 여성들에게는 또 어, 삼정권을 주지 않는 논리를 또 강화하고. 그렇죠. 이런 새님 같은 것들이 바로 그 여성성인데 이거 음. 안 된다. 그리고 그런 새님 같은 이 지식인들의 모습을 개혁가들의 모습을 여성이 갖고 있으면 그건 좋다. 음. 그런데 다시 말하자면 여성이 정치의 영역에 들어오면은 음. 남성화 된다. <웃음> 그래서 음. 우리가 사랑하는 그 여성을 잃을 수가 있어요. 음. 이런 얘기를 했다는 겁니다. 호프스테터가쓴 바에 의하면. 네. 그 사실은 그게 오늘날 오늘날 그랬으면 이거는 저 매장당하죠. 그런 그런 얘기하면. 근데
1: 그 코멘트가 여기서 가장 중요한 건 그때 얼마나 차별적이었느냐가 아니라 대중에게 얼마나 인기를 얻었느냐. 그렇죠. 그렇죠. 이 질문은 2018년으로도 얼마든지 가지고 올수 있습니다.
2: 그렇죠. 예. 네. 그리고 이때는 또 아까도 얘기했지만 투표권 가지고 있는 사람들이 다그 사나이들이었어요. 네. 사나이들이 네, 투표권을 갖고 있으니까 이이 다운표, 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 다운표. 여러분들 그 오해하지 오해하시면 안 됩니다. 네. 다운표.
1: 이 정치 구도상 저 경멸의 구조가 상하 구조가 완벽했다는 거죠 그
2: 당시는. 그렇죠. 네. 이런 상황이 됐는데 다행인지 불행인지 모르지만 지성이 복권되는 이런 이 시기가 한번 닥쳐옵니다. 음. 뭐냐면은 누굽니까 우리 저 씨어도 루즈벨트가 네. 나타난 거였어요. 음. 시어도 루즈벨트라는 사람은 음. 이 출신은 개혁가들을 하고 유사합니다. 음. 있는 집 출신이고 네. 대학 다닌 그 도련님이시고 음. 그 다음에 또 그런 지성을 상당히 쌓은 사람이고 여러모로 네. 그런 사람인데 분명히 그런 사람인데 음. 사나이적인 어떤 기행을 해요 이 사람이 정치를 시작하기 전에 음. 그래서 예를 들면은 카우보이를 그냥 대학 나온 사람이 카우보이로 음. 그냥 해본다든지 맞아요 거친 삶 서부에서 거친 삶을 한번 살아본다든지 네. 강도들하고 총격전을 벌인다든지 해본 게 많습니다. 네 음. 그리고 그 총격전을 벌이기 위한 자기 방어술을 막 익혀본다든지 네 그리고 목장을 자기가 한번 운영을 해본다든지 음. 그리고 그 목장을 지키기 위한 의용대를 조직을 해가지고 말을 타고 <웃음> 달리면서 막 한다든지 <웃음> 네, 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 맞아요. 네 그리고 사냥을 즐긴다든지. 네. 여러분 테디베어 아시죠 테디베어. 디오도어입니다. 네, 그게 시어도어 로즈벨트의 그 테디예요. 그게. 네.
1: 디오도어 베어라고 하는 게좀 그래가지고 짧게 한 겁니다.
2: 네, 네. 테디베어인데 그게 왜 테디베어냐면은. 사실 무슨 연관계가 있는지 설명을 들어도 잘알 수가 없는 게 네, 시어도우 로즈벨트가 <웃음> 나도 모르겠어. 어, 사냥을 갔는데 네. 곰을 만났다는 겁니다. 그렇죠. 근데 곰이 시어도우 로즈벨트의 어떤 사나이다음에 약간 겁을 먹었는지 네. 아좀 이렇게 어좀 소극적으로 걸어 가지고 시어도우 로즈벨트가 총을 쏴갖고 이겼대요 곰을. 그죠. 이런
1: 거를 이제 그 광고나 유세 때 쓰는 정치인은 안 찍으시길 권합니다. <웃음> <웃음> 그 싸웠고 이것이 반지성주의일지도 모른다.
2: 예, 네, 싹고 이겼는데 네. 곰을 근데 야쇼어드 로즈벨트가 아 죽이지 않고 네. 심지어 음. 살려줬다. 네, 그래가지고 그 얘기를 만평으로 어떤 사람이 시어도 로즈벨트의 덕성을 칭송하면서 그렸는데 네. 그 그림에 나온 곰이 귀여워가지고 그게 이제 테디베어 상품이 되고 뭐 이랬다는 건데. 그 하여 제주도까지 오게 되었다. 예, 네, 그 사실 뭐. 들어도 잘그뭔 얘기인지 잘 모르겠는데. 죠 그렇죠. 아무튼 여기서 중요한 건 사냥이죠 사냥. 네. 시어도르즈벨트가 이렇게 큰그 길다란 사냥좀 장화 신고 사냥하고 음. 사냥하고 뭐 이런 캐릭터인 거예요. 음. 그러니까는
1: 그 당시에는 인기어들 정치인이었던 거죠. 예. 네. 그런 사람이.
2: 그렇죠. 이 사람. 그렇죠. 이사람 사나이인 거예요. 그래가지고 음. 신문에 이제 인물 편 같은 거 쓰면은 시어도르즈벨트는 이렇게 나는 겁니다. 저 사람 의외로 사나이답다. 그 칭찬이에요. 아주, 네. 네. 저 사람 아주 저샌님 같을 줄 알았는데, 음. 아, 아이싸나이다이 사람. 음. 그렇게 하면서 인기가 올라가지고 네. 정치적 가치가 막이 사람이 올라갑니다. 음. 그리고 시대적인 운을 잘 맞은 게이 사람이 등장해서 무슨 뭐 이런 걸 하고 어 이런 걸 하고 그 다음에 저기 어디지 쿠바에 가가지고 또 쿠바에 쿠바 전쟁을 하는데 무슨 뭐 쿠바를 고지를 점령하고 이런데 앞장서고 막 이런 행동을 또싸나이다운 행위를 할때 사회적으로 어떤 일이 있었냐면. 음. 부의 집중, 부의 집중과, 그 다음에 자본의 독점 이런 것들을 비판하는 세태가 커져요. 왜냐면, 하 워낙 이제 기업가들의 나라이기 때문에, 음. 어, 예를 들면 미국의 철도를 건설하고, 음. 그 다음에 뭐이 철도를 건설하기 위해서 돈을 모으고 이런 과정에서 주식회사가 생겨나고, 뭐, 그 다음에 그걸 기반으로 이제 다른 제조업이나 이런 걸 확장해 가면서 음. 어떤 오늘날 우리가 생각하는 재벌체제가 생기고 뭐 이런 거 아닙니까? 그렇죠. 이게 사실 이런 식의 기업이 이렇게 조직화되는 게 미국인데, 네. 그런 일들이 계속 벌어지다 보니까는 없는 사람은 계속 없고 돈 있는 사람은 돈만 너무 많고 뭐 이런 문제 의식들이 생긴 거예요. 응. 그래서 집에서 놀고 있는 개혁가들이 응. 그게 문제라고 떠들기 시작하고, 응. 그리고 그게 실제적으로 사회적 갈등 구조 속에 놓이다 보니까 네. 많은 싸나이들이 또 거기에 동조하게 된 겁니다. <웃음> 아 이거 있는 놈들이 다 입고 있이 우리는 돈한푼 없이 이게 뭐야 이렇게 네. 네, 이렇게 동조를 하기 시작하면서 응. 혁신주의 시대가 와요. 네. 이게 혁신주의가 영어로 하면 프로그레시. 프로그레시비즘인데, 그래서 어디 가면 뭐 그냥 진보주의라고 번역해 놓기도 하고 번역어가 여러 가지가 있는 것 같아요. 그런데 아무튼 이 호프스터 책에는 혁신주의로 번역이 돼 있어요. 음. 그리고 일반적으로 혁신주의라고 하는 것 같아요.
1: 네, 프로그레시비즘을 진보주의라고 말하기는 좀 어렵습니다. 제가 보기에도.
2: 네, 이 혁신주의에는 방금 말씀드린 것처럼 이제 부의 집중을 비판하고 그 다음에 어떤 평등한 사회를 만들고 그 다음에. 그런, 그런 일들을 하려면 지식인의 역할이 중요하거든요. 음. 지식인이 제도를 새로 고안해, 놓 고안을 해내줘야 되고, 네. 이런 그 부의 집중을 해결할 수 있는 방안들을 만들어줘야 되기 때문에. 근데 음. 동시에 이 혁신주의가 막 태동할 때의 시대적 조건에서 완전히 자유롭지는 않았기 때문에, 오늘날의 기준으로 보면은 이게 뭐 일부분 진보적인 것도 있지만 또 일부분은 이상한 것도 있어요. 반동적인 것도 있고. 오늘날
1: 보면 반동적인 거 투성이죠. 20세기 초반에 나온 모든 것들은.
2: 그렇죠. 네. 그래서 이 혁신주의가 사실 이런 역사학이나 이런 데서도 논쟁거리인데 아무튼 예.
1: 여기서 말씀해주신 얘기는 이 티루즈벨트는 예. 테디 루즈벨트는 다운표 쏙 싸네. 예. 그래서 사람들에게 대중의 인기를 얻을 만한 예. 대중 영합적인 매우 포퓰리즘적인 정치인이었는데 예. 그런 정치인들 중에 간혹가다가 오 어, 여기에는 훌륭한 지식인들이 필요하겠어라고 지식인의 필요성을 인정하는 사람들도 나오긴 나온다는 거죠.
2: 그렇죠. 트럼프는 하나이지만 그 점에 예. 있어서 그렇죠. 그래서 이 테디 루즈벨트가 이런 것들을 어~ 혁신주의 정치를 굉장히 그큰 폭으로 받아들입니다 네. 그리고 이거를 추진을 하고 이~ 어~ 루즈벨트의 후예들도 그거를 어~ 거기서 벗어나질 못해요 음. 이게 어디까지 이어지냐면 프랭클린 루즈벨트에 음. 에, 뉴딜까지 이어집니다. 네. 이 뉴딜을 처음에 추진할 때, 뉴딜은 물론 당연히 2차 대전과 경제적 대공황 이런 것들에 대한 어떤 대안으로 이제 추진한 거 아니겠습니까? 그 뉴딜을 할때 두뇌, 두뇌위원회라는 걸 만들어가지고 음. 지식인들을 다 결집시켜가지고 그렇죠. 뉴딜을 어떻게 하면 은 잘할 수 있는지를 니들이 빨리 저기 안에 갖고 와봐 음. 이런 거를 쭉 시켰어요. 음. 이 프랭, 저 프랭클린 루즈벨트가 네. FD, FDR이 네. 이 FDR은 아까 얘기한 시어도어 루즈벨트랑은 다른 사람이죠. 그렇습니다. 훨씬 후대의 사람이죠. 네. 뭐저 인척 관계이긴 한데. 네. 요게 이제 그 그래서 미국에서 이제 루즈벨트 대통령 하면은 어느 루즈벨트 얘기하는 거야? 이러면 아, 저 사람은 정치를 좀 아시는군요. 뭐 이렇게 네. 생각하는 거라고 누가 그랬는데. 아, 티냐
1: F냐를 구분하는 게 네. 이 네. 간에.
2: 진짠지 음. 아닌지 제가 잘 모르고요. 미국 네. 가본 적도 없고, 제가 뭐, 지금 미국 얘기 많참 하는데, 미국에 뭐, 한 번도 가본 적이 없어. 네,
1: 저희들은 그 미국 초등학생들이 다 외우는 대통령 순서 모릅니다. 네,
2: 몰라요. 네. 네, 우리는 태정태세 분단세
1: <웃음> 그것도 못 외웁니다, 저. 아, 네.
2: 그렇죠. 태정태세 분단세 그걸 또 굳이
1: 하려고 그래. 진행하세요. 한 시간씩. 자충, 인묘,
2: 진사오미. 네. 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 뭐 하려고 그랬지? 아, 그래서. 네. 어, 이, 일래서 뉴딜을 하면서 무슨 일이 일어나냐면은, 음. 어, 유질의 반감을 가지는 자본가들이 음. 생겨나기 시작해요 자산가들이 네. 생겨나기 시작한단 말입니다 음. 네, 그리고 이런 힘들 때문에 음. 다시 이런 이제 그 뭐랄까 지식의 복권이 다시 이제 무너지기 시작해요 네. 그 결과가 이~ 이~ 저~ 호프스터 선생이 볼 때는 음. 1952년 선거에서 아이젠하워, 드와이트 아이젠하워가 당선된 응. 응. 그 맥락이 거기에 있다고 생각했어요. 왜냐하면 응. 아이젠하워 자체가 문제라기보다는 응. 아이젠하워의 대항마로 내세운 민주당의 후보가 응. 어, 애들라이 스티븐슨이라는 사람이었는데. 힐러리 클린턴. 예 네, 그렇죠 이 사람이 아주 그 지식인의 또 전형이었던 거예요 음. 그래서 열심히 그 지식을 얘기하고 열심히 공부하는 사람이고 그리고 교양 있고 막예그 네, 기준에서 보면은 약간 유약한 이미지가 있고 네. 그다음에 설명을 계속하고 뭐 이런 거 있지 않습니까
1: 유능하고 침착해 예 네. 설명을 막해난못 알아들었어
2: 예 네. 근데 아이젠하워는아이젠하워는 그런 요즘에 무슨 트럼프식의 그런 반지성주의는 아니지만 네. 약간 얘기를 한칼에 정리해주는 그런 탁월함이 있었고 시원해 예 네. 그다음에 이 사람이
1: 세팅을 해 네,
2: 그다음에 이 사람이 그러면서도 대단히 안정적인 어떤 음. 정국운영을할것 같고 근데 음. 뭔가 어른스럽고 음. 국민적 영웅 아니겠습니까? 전쟁 전쟁에 기여한
1: 전쟁 영웅이야 또.
2: 예. 네, 그런 거 아까 말씀드렸던 대로 어떤 그 이런 지식이나 어떤 음. 지성보다는 실용적인 어떤 행위들, 실용적인 수단들, 그리고 직관 이런 것이 중요하다.
1: 그래야 아이젠하워가 실용 정부를 만들었어요.
2: 예. 네, 그래서 직관과 실용이 대표적으로 증명되는 공간이 전쟁이에요, 사실. 네, 맞아요. 전쟁에 무슨, 저, 뜬구름 잡는 얘기가 무슨 소용입니까? 네. 얼마나 잘 죽이냐? 응. 음. 얼마나 잘 이기냐? 응. 음. 이것만이, 이것만이 중요한 것이고.
1: 실전과 직관?
2: 네. 전쟁의 승리함으로써 그것이 잘 됐다는 것을 증명하는 게 핵심인 거죠, 전쟁은. 음. 그래서, 아이젠하우한테 증거에 대해서 호프세터가 이게 이제 지성의 붕괴. 이렇게 이제 진단을 했습니다. 음. 그 이후에 이제 어 호프세터가 괴로워할 만한 일들이 쭉 일어나면서 네. 아마 그뭐 완전히 믿게 됐겠죠. 음. 어쨌든 이런 부분이 있고 그 다음에 또 호프세터가 하나 또어이 반지성주의의 어떤 풍토를 만들 수밖에 없었던 요소로 지적하는 것이 음. 에, 이 미국의 어떤 이런 앞서 말씀드린 정치적 조건이라든지 이런 것들이 에, 기업이 미국 문화를 어, 지배할 수 있게 한그 조건에 있다라는 네. 것이죠. 그래서 19세기에는 기업이 이제 미국 문화를 지배했고 또 기업가나 전문직 종사자가 정식 교육을 받지 않고도 출세를 하는 그런 시대였습니다. 음. 지금과는 다르죠. 지금은 트럼프라도 와튼스쿨은 나와야 되는 건데 음. 이때는 기업을 만든다는 게 방금 말씀드렸듯이 기업을 운영한다는 게 전쟁하고 비슷한 거예요. 무슨 지식이 필요하고 무슨 어떤 그런... 그어 가치를 논하고 이런 게 뭐가 필요합니까?
1: 그냥 우리 동네의 갱스터들을 내가 얼마나 많이 알고 있느냐 네, 그렇죠. 혹은 뭐 조합들이 있다 뭐 네. 노조도 그렇고 뭐 네. 그럼 그 조합장들하고 얼마나 잘 알고 있느냐 네.
2: 네. 머리가 필요하다면 잔머리가 필요합니다 네. 잔머리로 하든지 음. 그런 것들을 통해서 이제 기업을 만들고 음. 어, 그런 그래서 어, 이 지식인들이 또이 기업인들을 욕해요 또 기업인들이란 사람들은 저렇게 그 자식, 자기 식자 자신만을 위해서 비열한 행동을 하고 이기적인 행동을 하고 이러면서 욕을 해요. 그러면서도 또 기업가들은 어떤 생각을 하냐면 그런 비판이 막 나오니까 음. 아, 너무 내가 속물적이어서는 안 되나 봐 라고 생각을 해서 그렇죠. 지식인들을 또 키워주려고 합니다. 일부. 네. 그래서 사실 이상한 공생관계가 형성이 되면서.
1: 적들은 원래 서로에게 투자를 합니다.
2: 네. 그런데 그럼에도 불구하고 강자는 누구예요? 기업이지 않습니까? 그렇죠. 그래서 기업이 사실은. 지식을 지배하는 이런 모델이 이때부터 형성되기 시작했다.
1: 한국어로 말할 것 같으면 기업이나 아, 전경련이 언론사들을 삽니다.
2: 그렇죠. 네. 네. 그리고 호프세터가 볼때 기업가가 <웃음> 또이 지성적이기를 원하면서도 지성에 의구심을 가졌던 것은 미국이라는 나라가 음. 어, 이 태생부터 실용주의를 쫓을 수밖에 없기 때문에 음. 이 실용주의가 기업가 정신이 되고 이 기업가 정신이 지성에 대한 의구심이 되고 음. 이런 것들을 이어졌다라고 봤어요. 네. 그래서 호프세터가 진단하기를 이렇게 얘기했습니다. 미국 사람이라는 거는 자신의 과거를 지우고 이주를 택한 사람들이다. 음. 왜냐하면 유럽에서 왔으니까. 네. 유럽의 왕정과 성직자들의 어떤 그런 횡포와 이런 것들을 버티지 못하고 유토피아를 찾아서 왔으니까. 응. 자기 위주의 체제를 만들기 위해서. 응. 그래서 와보니까 는 정말 땅도 넓고요. 자원도 많습니다. 응. 하지만 노동력과 기술력이 부족해요. 응. 그래서 당장의 어려움을 겪고 있다는 것이죠. 응. 그래서 지금 해야 될건 뭐냐면 유럽에 있는 그런 무슨 뭐 성직자들에 대해서 오는 복잡한 지식. 뭐 유럽의 철학자들이 내세우는 그런 복잡한 철학이 아니라 음. 당장 우리가 이 노동력과 기술력의 부족을 메꿀 수 있는 어? 어떤 어 어떤 종류의 창의성 어떤 종류의 실용적 지식 이런 것들이 필요하다. 음. 그러면서 과거를 멸시하는 거예요. 과거에 음. 우리가 겪었던 우리의 경험을 구성했던 유럽 대륙을 무시하는 겁니다. 음. 에, 그리고 어 이런 것들 때문에 많은 미국인들이 전통보다 실용성을 택하게 됐고 음. 그래서 어, 문명의 성과는 특허창에 있다고 생각하게 되었고 에, 이것은 기술에 대한 의구심을 종종 표출한 유럽과는 명백한 차이였다. 그렇죠. 라고 오프세서가 진단을 했어요. 네. 그렇기 때문에 기업인들은 지식을 어디까지나 실용적으로 활용을 해서 교양 있는 인간이 되고자 했다 음. 이렇게 설명을 했습니다 네. 그런데 이게 이제 처음에 기업가들이 그 철강왕 이런 사람들이 있지 않습니까 네. 이런 사람들이 이제 일가를 이룰 때 얘기였는데 음. 이 사회가 발전하면서 상업의 중요성이 떨어지고 제조업이 부상을 하고 음. 그러면서 방금 말씀드린 카네기처럼 자소 성가하는 사람들이 늘어나기 시작을 해요. 네. 이 자수성가를 하는 사람들이 늘어났다는 것은 즉 어떤 종류의 교육 제도의힘 없이 음. 자기의 힘만으로 자기의 능력만으로 기업을 세워 가지고 그 기업으로 성공했고 그 기업의 성공이 또 사회에 많은 도움을 줬다라고 네. 생각하게 되는 이 모델을 또 만드는 것입니다. 음. 그래서 고등교육은 쓸모가 없고 대학 뭐 그런 거가 봐야 음. 쓸데없는 거나 배운다라는 인격이나 정서가 아 이제 생각이 형성이 되는 것이죠. 그리고 네. 그렇게야 해 성공한다. 고등교육을 멀리해야 성공한다. 그런 생각들이 많아졌다는 것입니다. 그런데 대기업 이 승진제도가 관료화되고 또 대학이 직업교육을 중시하게 되면서 어 부유층이 실용적인 이유로 지식을 필요하게 되는 그런 순간이에요. 아까 아. 말씀드렸다시피.
1: <웃음> 이거 그냥요. 오늘 그냥 뚱검이라고 생각하지 마시고 그 한국이 재혼 이후에 어떤 방식으로 발전해왔는가를 비교해보시면 제일 네. 듣기 편하실 겁니다.
2: 네. 예, 사실은 똑같아요. 정주영이랑 이병철이 이병철. 대학 나와서 뭐, 삼성이랑 현대 했습니까?
1: 포드, 카네기, 록펠러인 거예요, 그 사람들이. 예.
2: 네. 그 사람들이 싸구려 인력을 가지고 막 쥐어 짜서, 예. 네. 네, 이
1: 나라의 시스템을 기업에 맞게 쭉 만들어 놓으면 그 기업은 관료화되고, 예. 네. 이제는 이병철이 될수 없고, 잘 되면 이학수가 되는 거예요. 그렇죠. 근데 이학수가 되기 위한, 되기 위한 덕목하고, 이병철이 되기 위한 덕목은 너무 다릅니다, 달라도. 그렇죠.
2: 그래서 오늘날 이재용도 명문대를 가야만 하는 것이죠. 음. 그런 시대가 또 와가지고 지식이 원래 앞서 말씀드렸던 맨 처음에 말했던 지성의 어떤 역할을 하기 위한 지식이 아니라 실용을 위한 지식의 필요성이 대두가 됩니다.
1: 처음에 터프가이였던 사람들이 개척을 해서 거기 위에 빌딩을 지으면 그 빌딩에 들어가 있는 터프가이들의 자손들은 다시 귀족이 된다는 소리입니다.
2: 그렇죠. 예. 그래서 성직자가 되고. 이때 만들어진 대학이 펜실베니아 대학, 와튼 스쿨이다. 네, 와튼 스쿨, 우리 와튼 스쿨. 네. 그리고 경영 대학 및 대학원들이 잇따라 설립됐다. 이 음. 19세기 말에. 음. 그래서 그 이유가 기업이 지식을 지배하게 되면서 이런 일이 일어난 것이다라고 부스에서가 정리하고 있습니다. 네. 네. 그래서 여기까지 얘기한 게 이제 이 책에 이제 총 6부가 있어요. 네. 4부까지의 내용이었습니다.
1: 그렇습니다. 그럼 우리가 한한 네. 한 2만 원어치 보셨습니다. 네. 네.
2: 아, 2만 원더 봤어요. 왜냐면 아, <웃음> 오부가 이제 그 혁신주의 교육에 대한 얘기고.
1: 그 6부는 참고문헌이야?
2: 6부는 <웃음> 이 이때 이, 이 시기에 네. 지식인들이 음. 양갈래로 나서서 싸웠거든요. 과 음. 우리가 과거의 지성적 체도를 견제할 것인가, 음. 아니면 새로운 시대에 또 맞는 어떠한 일을 할 것인가. 과거의 음. 지식인들은 기득권에 그 부역했는가 네. 그런 걸 가지고 젊은 지식인과 늙은 지식인들이 싸우기 시작해요. 음. 그래서 그 상황에 대한 코멘트 지식인들에게 보내는 일종의 편지처럼 음. 그 상황에 대한 코멘트가 6부인데 음. 이게 상대적으로 좀 분량이 짧고 내용이 앞에 내용을 다시 한번 정리한 것 정도입니다.
1: 알았어요. 2만 원 넘어요.
2: 네. 네. 그리고 오분은 이제 혁신주의 교육에 대한 얘기인데 네. 혁신주의 교육이라는 게 이제 존 뉴이 이런 사람들이 얘기한 음. 그런 내용인데 쉽게 얘기하면 학생이 원하는 교육을 하는 것이지 음. 주입식 교육 이런 거 하면 안 되고 음. 우리. 김상곤 장관이 하려고 했던 거, 어, 혁신학교 이런 걸 통해서 뭐 이렇게 하는 건데 그런 것이 취지는 좋을지 모르지만 실제로 일어나는 과정 속에서는 어, 지식을 등한시하고 어, 이상한 종류의 학생들이 하고 싶은 대로 냅두는 그런 교육이 됐다. 뭐 이렇게 하면서 이 혁신주의 교육에도 혁신주의 의 교육의 100%가 다 반이성주의라고 내가 얘기하는 게 아니라 그 혁신주의 교육과 중에서도 반이성주의적 논리를 들어서 혁신주의 교육의 부작용을 방치하는 사람이 있다라고 얘기하는 그 부분이 오브예요.
1: 내가 공부하고 싶은 걸 공부할래요와 내가 공부하고 싶은 걸덜 할래요. 혹은 내가 공부를 안 하고 싶어요는
2: 다른 얘기다. 그렇죠. 네, 혁신적으로
1: 교육을 바꿀 수는 있겠지만, 옛날에 배웠던 것도 배우는 게 맞다. 라고 네. 밸런스를 잡아주려고 하는 사람들은 표를 못 얻거나, 개혁에 <웃음> 실패한다. 네.
2: 그렇죠. 이제 그런 얘기이기 때문에, 제가 음. 이제 요 정도 얘기했기 때문에, 어, 최근 뭐 거의 한 80%는 제가 떠든 내용을 들으셨으면 거의 봤다고 보시면 됩니다. 24,000원어치. 그렇기 때문에, 아, 요런, 그 다음에 또, 뭐 미국의 농업, 노동운동, 진보 정치 뭐 이런 데서도 뭐 비슷한 구도가 나타났다 뭐 이런 얘기들도 또 있고 한데 그런 부분은 또 상대적으로 또 짧아요 또. 네. 그래서 어 나머지 얘기까지 다음은 너무들 괴로우실 것 같아서 음. 또이 방송도 괴롭고 들으시는 분들도 괴롭고. 그럼요. 벌써 네. 한 시간 반인데. 네. 네. 벌써 또. 네. 그래서 이 정도까지 하고 제가 그래서 이걸 통해서 얘기하고 싶었던 거는 이런 이런 얘기였습니다. 이 1960년대에 본 거예요 호프스터가. 1 9 6 0년대에 미국 상황을 보고 이렇게 느낀 것인데. 사실, 지금까지 한 얘기를 다 한국에 적용할 수 있습니다.
1: 예. 어제, 오늘 얘기에 다 적용할 수 있습니다.
2: 예. 한국에 다 적용할 수 있어요. 그리고 이것과 아주 밀접하게 연관되어 있는 사건들이 우리 주위에서 지금도 매일같이 일어나고 있습니다. 이것을, 이것이 의미하는 바는 뭐냐. 이런 것들을 한번 우리가 생각해 보자. 이런 이제 얘기였고요. 그리고 남들이 반지성주의에 대해서 얘기할 때, 고, 고것이 첫째, 그게 무슨 맥락인가, 우리가 정확히 음. 캐치를 할수 있게 돼야 겠고이 책을 읽음으로써. 둘째, 요즘에 반지성주의를 네. 맨 처음에 얘기한 대로 너무 그 맥락에서 벗어난 용례로 쓰는 경우도 많아서. 맞아요. 예. 그런, 이제 아무거나 반지성주의라고 할 때, 음. 야, 그거 아니고, 임마. 호프스테서 선생님이 1960년대 다 이렇게 얘기하셔서 이렇게 좀잘난체할수 있는. 예, 그런 수단으로도 이 방송을 써먹을 수가 있다.
1: 그래서 자란책을 열심히 하셨을 때 친구분들이 당신을 싫어하면 그건 반지성주의라고 볼 수도 있습니다.
2: 예, 그렇게 얘기해도 됩니다. 네, 예, 그게 바로 이 방송의 실용적 이유이죠. 실용적 존재 이유네요.
1: 이명박 예. 같은 방송이에요.
2: 예, 저 저는 지금까지 실용 팟캐. 예, 실용적 지식을 떠들어 드렸습니다.
1: 1 1 번쯤이나 묻고 였어요. 네. 예.
0: XSFM입니다. 건강기능식품 광고 관... 야왕템 어? 문제는 최대 흡수율 설명에서는 안되는데 최대 흡수율 여왕 나이트 평선내 있죠? 잊지 마세요 두피 역시 피부란 사실 빅그린 엑세스몰에서 만나는 빛그린 헤어케어 시스템.
1: 어떤 정치인에 대해서 말이죠. 막, 전혀 못 떴어. 되게 막, 그, 고결한 사람이어가지고, 이름 높은 사람이어서, 학식도 높고, 어 해서, 뭐, 시민단체에서도 열심히 했고, 막, 그, 막, 박사도 여러 개 닦고, 막 이래. 그래서, 어 비례 공천을 줬어요. 비례에 막 3, 4번을 줬어요. 아 어, 행복해. 그, 들어왔습니다. 행복하네요. 근데, 아. 이 선비일 때하고 사람이 똑같아가지고 인기가 하나도 안 올라가.
2: 아 그런 사람 있는 것 같은데. 네, 춤도 못 추고
1: 막 자기 자랑도 못하고 막 드립도 못 치고 정의로운 말도 못해.
2: 음.
1: 원래 정의로워야 할 타이밍에 가장 정의로운 말은 사람 귀에 안 들어오는 말입니다. 이건 이런 것도 맞고 저런 것도 맞는데 이런 걸 조심해야 되고 저런 걸 조심해야 되고 하니까 이런 문제는 행정부에 맡기고 이런 문제는 사법부에 맡기고 이런 문제 입법을 할수 있으면 저랑 하겠습니다. 이렇게 지적으로 딱 얘기한다. 아무도 안 들었습니다. 그렇죠. 네. 기자 한 사람이 받아 적다가 좁니다 그렇죠. 그리고 왜곡해요.
2: <웃음> 그래서 빨리 나쁜 놈을 데려와 가지고 그 나쁜 놈을 빨리 두드러패 갖고 빨리 이 사회를 정상화시켜야 된다고 얘기하는 게 인기가 좋은 인기를 만드는 비결입니다.
1: 그게 이제 그래서 소수의 지지자나 어, 비서실에 있는 그 비서관 보좌관들은 아쉬워합니다. 저렇게 잘 알고 저렇게 흠 없는 분인데. 왜 대중은 저 사람들을 몰라 주나? 저 사람 몰라 주나. 대중은 이런 메시지를 보냈다는 거예요. 홉스테더에 따르면 저거 몰라도 되고 흠도 많이 겪어 봤는데 예. 우리가 우아해줄 만한 무언가를 가지고 있는 정치인도 때론 필요해 라고 대중은 반드시 말한다. 호프스테터는 그걸 알아낸 거예요. 그렇죠. 그래서 제가요. 이 많은 언론인들이 아, 정치인이 지금 저거 모르면 안 되는데. 저거 못 하면 안 되는데. 이런 얘기 할 때마다 그게 참 아쉽고 속상했던 거예요. 왜냐하면은 저는 출신이 아주 무식한 필드에 있던 놈이니까 음악할 때도 그게 불만이었거든요
2: 무식한 필드에 있었어요? 그럼요
1: 장난 아니죠 어,
2: 전 그래도 대학을 3년이나 다녔는데
1: 저는 (웃음) 12년 (웃음) 다녔어요 학부에 대해 모르는 게 없어요 (웃음) 실제로 다닌 건 3년인데요 저도 여튼간에 (웃음) 그 뭐냐 저는 음악평론가들이 되게 막 얄미웠어요 좀 그렇죠. 아니 네. 곡도 안 써보고 공연도 안 나가보고 작곡가나 뭐저 기획사들하고 관계도 안 맺어보고서 비즈니스도 한 번도 안 해보고서 뭘다 한다고 저 떠들어? 되게 밉네 이렇게 생각했었거든요
2: 떠들 수도 있죠, 근데 또.
1: 근데 떠들 수 있어요. 그렇 뭐. 제가 아쉬웠던 건그 사람들이 내 신발을 안 신어봐서가 아니었던 것 같아요. 지금 와서 돌이켜 보면 네. 그 사람들이 평론가로서의 지식인으로서의 역할을 더 성실히 수행해줬으면 좋았겠다라는 팬으로서의 네. 아쉬움. 이더 컸던 것 같아요
2: 아 좋은 말씀이네요
1: 지금 와서 이 일을 해보니까 네. 예 글을 쓰고 논평을 하고 하는 일을 좀더 치열하게 하자면 글을 쓰고 논평하는 혹은 지식을 가진 내가 지금 사회에서 어떤 위치를 차지하고 있는가에 대한 통찰이 필요하겠다
2: 맞습니다. 네.
1: 그걸 호프스테터가 60년 전에 아 70년 됐네요 6 70년 전쯤에 해본 적이 있는 것 같다
2: 이런
1: 음. 말씀을 아, 실용적으로다가 김민아 아저 씨가 해주셨습니다. 네, 실용짱실용짱 실용짱. 아, 얼른 끝내고 어, CBS 가서 얼른 끝내고 네. 일찍 가셔서 네, 드래곤 퀘스트 좀 하시고 좀 쉬십시오.
2: 뭐 할수 있을지는 드래곤 퀘스트를 할수 있을지 모르겠네요. 시련의 미국을 빨리 깨고 최종 보스 니즈 젤파와 대결해야 됩니다.
1: 네, 게이머의 문제는 이겁니다. 어, 피곤할 때까지 일을 한 다음에 쉴수 없다는 거죠. <웃음> 그래서 조금 최대한 덜 피곤할 때까지만 일을 해야 됩니다. 아, 김민아 아저씨를 놔드려야 되겠습니다. 아, 미나문구로 함께한 이번 주 목요일에 그것은 알기 싫다였습니다. 내일이 시간에 찾아뵙겠습니다. 요승균 피디하고김민아 아저씨가 같이 인사드리겠습니다. 다음 다 다음 다주 아니구나. 다다 다음 주쯤 11월에 또 봬요.
2: 감사합니다.
0: XSFM입니다. I, D, W, K 옳지. 이,
2: 이, 이 선생님 이름이 뭐였죠 미식가 선생님? 어, 한익 아, 아, 아,
1: 고로상. <웃음> 한교익. <웃음> 고로상 피규어 찍으시는 거구나. 한교익. <웃음>